0: Witamy wszystkich w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, w który nagrywamy już klasycznie we wtorkowy wieczór. Dzisiaj dzielimy się swoimi obserwacjami po tygodniu siódmym. Zapowiadamy tydzień NFL numer 8, wyjątkowy, bo spotkania niedzielne i Monday Night Football godzinę wcześniej, czyli startuje już NFL od godziny o 18 w niedzielę i Monday Night Football o godzinie pierwszej. Ale tematem głównym będzie to, czy warto mieć WR1, czyli skrzydłowego numer 1 w zespole, czy ta potrzeba trochę się zużywa. O tym wszystkim porozmawiamy w składzie. Hubert Gawroński. Dzień dobry. Maciej Zając. Dzień dobry. Witold Cebulewski. Cześć. A ja nazywam się Karol Potas. I zanim o tym to na wstępie bardzo dziękujemy serdecznie wszystkim naszym 21 patronom za wsparcie, dzięki któremu możemy się rozwijać, dzięki któremu możemy tworzyć nasze treści, tyle tekstów, postów i też być w tych wszystkich mediach i promować jak najbardziej, jak najmocniej we wszystkich też mediach, poza mainstreamem NFL, ten najpiękniejszy sport, jakim jest futbol amerykański, już za chwilę też dzisiaj, jeżeli śledziliście nasze media, to dzisiaj rozesłane zostały i już ogłoszone oficjalnie powołania do reprezentacji Polski, a więc rośniemy, a więc czekamy na futbol flagowy na, na igrzyskach, czekamy za chwilę na kamp reprezentacji Polski, no ale my też przede wszystkim promujemy Ligę na fali dzięki waszemu wsparciu jest nam łatwiej to robić i możemy le- robić to w lepszy sposób. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. W naszym najwyższym progu wsparcia są Maciej Krzywda i Przemysław Nowak. Wielkie dzięki, ale tak naprawdę wielkie dzięki dla każdego, który dokłada wszystko do tego, żeby ten projekt nas ruszył w siłę, też przy podcastach subskrybowaniem tego to co tworzymy obserwowaniem, udostępnianiem tego, co tworzymy, więc jeżeli nie jesteście, nie śledzicie nas w różnych mediach, to bardzo serdecznie do tego zachęcamy, bo to też sprawia, że później możemy trafiać do nowych odbiorców. Między innymi też ostatnio bardzo prężnie działa TikTok, jeśli też tam was, jeżeli tam jesteście, a nas jeszcze tam nie nie obserwujecie, to zachęcamy bardzo serdecznie. Tam działa między innymi Kuba Ciurkot. Zachęcamy też do tego, by zaglądać do naszego partnera technicznego, do naszego sponsora technicznego Ojca Okienko, który nas wspiera, dzięki czemu mamy nadzieję ten podcast i te wszystkie nasze produkcje będą w coraz lepszej jakości technicznej. Dziękujemy też za wszystkie gwiazdki przy podcaście, za wszystkie polubienia przy podsumowaniach, czy za wszystkie komentarze, które udzielacie w mediach społecznościowych, bo to też sprawia, że nasze treści trafiają coraz szerzej. No i myślę, że tutaj Stawiamy kropeczkę przy tym wstępniaku, a powoli przechodzimy do tego, co najciekawsze i najważniejsze, bo sezon NFL rozkręca nam się już bardzo, bardzo. Jesteśmy po tygodniu siódmym, niektórzy są już w bardzo dramatycznej sytuacji, ale warto też porozmawiać o skrzydłowych numer jeden, ze względu na to, że już za chwilę do końca października mamy jeszcze czas na wymiany, a później trade deadline i koniec i nie ma wymian. A skrzydłowy numer jeden to potrzeba, która jeszcze niedawno wydawała się, jest całkiem istotna, to potrzeba, która jeszcze całkiem niedawno była bardzo mocno inwestowana przez drużyny, wierząc gdzieś w jakiś długoletni rozwój, no ale dzisiaj właśnie chciałbym, żeby ten temat został przez nas Trochę rozbudowany, bo Liga NFL się nieco zmieniła w tych ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, a nawet w ostatnich tygodniach. No i na wstępie, Maciek, może do Ciebie, bo jesteś fanem Kansas City Chiefs, to rozpoczynaj to całą zabawę. U Was był kiedyś WR1, teraz go nie ma, Tyrek Hill oczywiście o nim mowa i... Zupełnie chyba nie potrzebujecie kogoś takiego w swoim gwiazdozbiorze, ale jakie jest twoje zdanie w ogóle na temat tego, czy skrzydłowy WR-1 jest potrzebny?
1: To jest troszkę troszkę bardziej skomplikowany temat, mam wrażenie, bo Chiefs mają swoje rozwiązanie problemu Wide Receivera 1, to jest rozwiązanie jakby w dwóch miejscach. Czyli Taylor pierwsze, Swift na trybunach to jest. Taylor pierwsze. Swift na trybunach, czyli w trzech miejscach, przepraszam. Taylor Swift na trybunach to jest podstawa naszego game planu ofensywnego, ale na szczęście są też inne opcje. Opcją numer dwa jest Travis Kelsey, który jest, można to tak w jakimś tam uproszczeniu, jego nazwać WR1 Chiefs w tej chwili. Pewnie daleko byśmy od prawdy nie byli, no, zwłaszcza pod względem ilości prób. Chociażby w tym meczu z Chargers bardzo mocno było widać, że on nie tylko łapie piłki, ale też jeżeli przyjrzymy się na kilka, kilka akcji w tym All-22, to widać jak on zgarnia ze sobą dwóch, czy nawet czasami trzech zawodników z sekundary, zostawiając miejsce innym graczom. A tym jakby drugą częścią tego, tego rozwiązania jest po prostu Patrick Mahomes i, i Andy Reid, czyli ludzie, którzy potrafią zagrać akcje, w których nie potrzebujesz tak dobrego wide receivera. To jest chyba z, akurat w meczu z Bears y, cytat, więc, y, więc taki może, może małomiarodajny mecz, ale tam Patrick Mahomes w którymś momencie powiedział do, do Mata Nagiego wywołaj jaką chcesz zagrywkę, ja zrobię, że to będzie działać. I Trochę to jest to miejsce, w którym teraz są Chiefs z Mahomesem i w wr ze jak widzimy nawet po samych suchych cyferkach, nie do końca działają, choć Rashi Rice zaczyna wychodzić na pozycję wr 1 w Chiefs.
0: Justin Ross nie zaczyna wychodzić na WRA 1 w
1: Justin Ross to zaczyna przede wszystkim szukać sobie miejsca, które się wychodzi na spacerniak chyba, bo, bo tam są jakieś już grubsze nieprzyjemności. Zobaczymy jak to wyjdzie, miejmy nadzieję, że, że nic poważnego, miejmy nadzieję, że chłopak się ogarnie, bo to duży talent i szkoda jakby, jakby ten talent zaprzepaścił. No ale generalnie, jeżeli jesteś drużyną, która potrafi w odpowiedni sposób manewrować tym, co ma, tymi swoimi zasobami, to możesz sobie poradzić bez WRA1, ale ja w tej chwili widzę, widzę dwie, może trzy takie drużyny, które po prostu mają taki potencjał ofensywny i taki potencjał na pozycji rozgrywającego i powiedzmy jakichś tam elementów koordynatorów plus coachingu generalnie jako takiego, które są w stanie bez takiej wyraźnej jedynki sobie poradzić. To są Chiefs, to są 49ers i to są Ravens.
0: Okej, okay, panowie, jakie jest wasze zdanie? Może Hubert ty teraz?
2: No ja, ja uważam, że... Bo to, tak jak Maciej powiedział, to nie jest taki, taki prosty temat. I szczerze mówiąc, by się przydał na pewno WR1 dla Lamar Jacksona, mimo to, że oni, oni ogarniają ten atak troszeczkę inaczej, bo muszą, bo to, bo to jest biegający... No ale tam
1: moim zdaniem jest zbliżony case do tego, co masz w
2: Chiefs. Masz bardzo dobrego Tyenda,
1: który jest takim wr 1B, bo Mark Andrews, jeżeli jest zdrowy, to może taką rolę pełnić, plus kilku WR-ów na niezłym poziomie w tym fantastyczny Zay Flowers, którzy na spółę robią wr 1
2: Nie, no tak, oczywiście. Ja, ja, to, I to działa. Ja nie mówię, że to nie to działa. działa. Czy by działało lepiej, jakby był, powiedzmy, nie wiem, AJ Brown na tej drużynie? Znacznie tak. Ale futbol jest piękny pod tym względem, że tak naprawdę można ogarnąć atak w różne sposoby, nawet jak masz za Wilsona, który nie wie jak rzucać piłką, yy, ale ma, ma, masz dobrą obronę i po prostu ogarniasz atak biegając i krótkimi bezpiecznymi podaniami, więc tutaj, tutaj naprawdę nie ma takiej odpowiedzi czysto yes or, yes or no, to, to jest bardziej yy, skomplikowane. Musisz, musisz znać swój, swoje drużyny, tak jak powiedziałaś Maciek, Jalen Hertz, czy on by poradził sobie bez takiego prawdziwego jedynki? No, niby jakby, to zależy, jaki jest kalendarz, tak? Dwa dwa lata temu tylko miał Devontae Smyta, no i jakoś tam wcisnęli się w te rozgrywki, ale w tym roku z z tym kalendarzem, co mają, czy czy oni by dali radę w ogóle z Devontae Smytem samym ogarnąć cokolwiek? Nie, by nie dali, potrzebują po prostu więcej. Są rozgrywające jak Mahomes, jak Lamar, co po prostu robią coś z niczego i nieważne, kto z nimi gra, tak naprawdę, i i, i mogą. I nawet Russell Wilson lata temu, on też nie miał żadnych tam porządnych jedynek, jak pamiętacie, tylko był Marsha Lynch, Jermaine Curse i był Doug Baldwin. I to było wszystko. To Doug Baldwin był ok, ale to była silna dwójka powiedzmy, nazwijmy to okay, tak. Okej,
0: to dorzucę wam tutaj ten wątek, którego jeszcze nie poruszyliście. Chodzi mi o to, że jak zobaczycie sobie tych najlepiej opłacanych skrzydłowych Oczywiście bez listy, bo każdy ma swoje premie, bonusy, więc wiemy, że różnie to wygląda, ale zobaczycie, że jest nazwisko Stefana Diksa. Jest tutaj oczywiście też Devante Adams, jest AJ Brown. Oczywiście sytuacje tych zawodników są nieco różne albo nawet bardzo różne. Justin Jefferson, kolejny zawodnik, ale chodzi o to, że ci zawodnicy jeszcze niedawno nie mieli tak aż bardzo wygórowanych i wysokich kontraktów i oczekiwań, mam wrażenie, też od drużyn i dostosowywali się do tego, jak wyglądała drużyna i było czasami tak, że dostawali pięć piłek, dostawali cztery piłki i było ok. Teraz powiem wam po sytuacji, jaka była w Raiders, ale to się to samo dzieje w Buffalo Bills, To samo się działo też w Minnesocie Vikings i zobaczcie jak te drużyny wyglądają. Jeśli chodzi o, o drużynę Raiders ostatniego spotkania, przed meczem Raiders mieli serię zwycięstw trzech spotkań i Devante Adams poszedł do rozmowy z dziennikarzem. Dziennikarz do niego pyta się, Devante, co sądzisz o Raiders? On mówi, no fajnie, fajnie, wygrywamy. Brian Hoyer dojechał ten mecz w drugiej połowie, wygraliśmy swoje spotkanie, jestem zadowolony, ale ja tu nie przyjechałem, by wygrywać spotkania, tylko ja chcę robić świetne cyfry i wygrywać i dużo łapać piłek, bo w przeciwnym wypadku mogę być sfrustrowany. Co się dzieje w meczu Raiders z Chicago Bears? Pierwsze pięć piłek idzie do Devonta Adamsa. Za chwilę znowu kolejne piłki do Devante Adamsa. Na początku Devante Adams łapie te piłki, później Devante Adams do tego stopnia jest jakby atakowany tymi piłkami, chociaż w drugiej połowie była taka przerwa, gdzie on tych piłek przez jakiś czas nie otrzymywał, że on dropuje piłki, które zawsze łapie z zamkniętymi oczami w polu punktowym. U Stefana Dixa y, sytuacja wygląda bardzo podobnie, bo też była, y, był moment, że y, Buffalo Bills wygrywali ale on tych piłek nie otrzymywał tyle, ile powinien otrzymywać. I też była frustracja, dlaczego on tych piłek nie otrzymuje. U Justina Jeffersona sytuacja wyglądała trochę inaczej, ale mimo wszystko, jeśli ta drużyna Vikings gdzieś tam grała, no to ten Justin Jefferson czasami faktycznie był na tych wolnych pozycjach, ale no mimo wszystko jakby ofensywa była bardziej rozłożona. I teraz przychodzę do Filadelfii, do tu jest zupełnie inna, inna historia, bo tutaj jest autorytet trenera przede wszystkim i też wynik z zeszłego sezonu, który stawia to, że, że może AJ Brown po prostu jest cicho, bo wie, że ta drużyna wygrywa, jest mega silna, więc może jest dlatego cicho, ale generalnie też dostaje bardzo dużo piłek, super świetne cyferki, ale gdyby zdarzył się taki mecz, że dostanie tylko dwie piłki, bo, bo on będzie Devonta Smith czy ktokolwiek inny, to myślę, że też, że, że też on się nie obrazi. Po prostu chodzi mi o to, że jeszcze kilka lat temu ta pozycja skrzydłowych była jedną z pozycji skrzydłowych, takich gdzieś tam w drużynie i nie mieliśmy kogoś takiego tak super opłacanego, przez co te ego tych zawodników też wyglądało troszeczkę inaczej. Teraz mam wrażenie, że w tym trade deadline nie zobaczymy żadnego trade'u po WR1, że właśnie to będą uzupełnienia po innych zawodników, bo drużyny nie chcą sobie zwalać na głowę takich zawodników. Jakie jest wasze zdanie? Może Hubert?
2: To sporo zależy od tego charakteru tego człowieka, tak? Bo są, są wr i to, to jest w historii NFL, co są diva, To znane jako Diva, co ja muszę mieć każdą piłkę i i są po prostu tacy samolubni, że że jak ta piłka nie idzie do ich non-stop, to coś jest źle. A dodaj jeszcze jakby drużyna przegrała, więc to to jest troszeczkę co Stefan Dyk zrobi, tak? Że jak on nie dostaje piłek i drużyna przegra, to to jest sfrustrowany i i wybucha na na sideline i robi z siebie, no, robi robi scenę, tak? Są sytuacje też, gdzie na przykład z AJ Brownem to on w ogóle, on bronił to parę razy, że on w ogóle nie kłócił się z Jalenem o piłki, tylko o o może coś innego i totalnie nie chodziło o to, żeby mu rzucać piłkę. Mimo to, że przez ostatnie kilka meczy, to dostaje tyle piłek, że hej i jest drugi najlepszy skrzydłowy w w NFL, ale ogólnie mi mi się wydaje, że tutaj chodzi troszeczkę o taką me first mentality, troszeczkę, że ja, ja muszę tą piłkę dostawać, oni mi płacą, żebym ja dostawał i tak dalej. Zamiast patrzeć na to troszeczkę inaczej, porównam do NBA, że zawodnik jak Steph Curry, który generalnie powinien strzelać 50 razy w meczu, jest bardzo, bardzo mało samoludny, dużo podaje dla swoich Yy, kolegów i ten atak wygląda bardzo jak piłka europejska w NBA, dlatego tyle wygrywają. W NFL podobnie to wygląda pod tym względem, że jak masz dobrych zawodników innych Seriani to mówi na, nawet, że w każdym tygodniu te, ten atak będzie inaczej wyglądał, biorąc pod uwagę przeciwnika, a niektóre zawodniki te, tego nie przyjmują. Po prostu ja mam dostawać piłkę bez względu. Jestem lepszy bez względu, mam dostawać piłkę bez względu. I stąd pochodzą te takie zmuszanie, wymuszanie tej piłki do, do zawodnika, co totalnie psuje atak. Yy, ja, ja jestem tego 100% pewny, że, że jak zmuszasz piłkę, już nieważne jaki sport, na jednego, jak grasz samolubnie na jednego, to ten atak nie będzie wyglądał tak jak powinien, bo inni są też utalentowani. Oczywiście możesz być beznadziejną drużyną i masz tylko jednego dobrego, to rzucaj mu piłkę, ale jak masz dobrą drużynę, gdzie inni też są dobrymi opcjami, to trzeba ich też wykorzystywać. A jak masz zawodnika, który to knoci i psuje, to takich, no tak, to, to jest troszeczkę taki yy, locker room cancer. Tak Tak się nam, tak, tak na to się mówi. To jest, to jest zawodnik, który jest takim rakiem w, w szatni i, i psuje cokolwiek dobrego tam może być. Więc w mojej ocenie to jest to bardzo bardzo mocno związane z charakterem dane, dane, danego zawodnika.
3: Witku? No to jest kwestia mentalności, tak jak yy, yy, mówił Huber, no ale to, to ja mam takie wrażenie, że to się, ten problem, o którym ty, Karol, mówiłeś, on, m, e, ş, będzie coraz większy, dlatego że pamiętajmy, że nie żyjemy w pustce. I pewne elementy otoczenia, tak, także kwestie związane z mediami, z mediami społeczności, społecznościowymi, one powodują, że będzie coraz trudniej, moim zdaniem, kontrolować takich zawodników po prostu tu już praktycznie większość rzeczy może wyjść z tej szatni. Tak? Kiedyś tak nie było, więc wydaje mi się, że to będzie problem. Się zgadzam się z tą kwestią mentalności i no, to jest element taki, który być może będzie powstrzymywał właśnie w przyszłości od posiadania takiej gwiazdy wiele organizacji właśnie z tego powodu, tak? że to może być, jak mówił Hubert, taki rak, a lepiej mieć zawodników, którzy wierzą w jakiś projekt, tak? jaki on się rozwija, ale wracając do jakichś szczegółów no to, 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 to jest jakby kwestia tego, w jaki sposób podejdziemy do tej, do tej jedynki, tak jak mówiliśmy wcześniej, bo tu mówił Maciek o, o Chiefs, tam jest jeszcze, powiedziałbym, dodałbym jeszcze jeden element, który w tym sezonie się stał jeszcze ważniejszy w ataku, moim, mam wrażenie, czyli Isaiah Paczeko, tak? To też jest taki jeden z elementów, tak? który ma bardzo dużo touches, tak? I jako biegająca, ale także jako receiver out of the backfield. Także to jest też zawodnik, który się jakoś przyczynia do tego, i to jest z kolei kwestia pewnej filozofii coacha. Bo pamiętajmy, Andy Gori czasów Eagles. Przecież to była drużyna ta, która no nie tylko była w Super Bowl. Mówię o sezonie 2004, jeśli się nie mylę dobrze, czy trzy. Nie, teraz, nie, chyba cztery, tak, sezon 2004. To przecież nie była tylko i wyłącznie, to była drużyna, znaczy nie tylko był ten sukces, ale wcześniej oni byli też w finałach NFC w poprzednich sezonach. I to jest zespół, który, jak teraz ktoś by zapytał, tak, kto tam grał na Wuerze, a to jest drużyna z wielkimi sukcesami na początku tego wieku. Mówię o Eagles z początków lat dwutysięcznych. No to byśmy praktycznie no, nikogo nie zapamiętali. Tam y, główną rolę odgrywał e, Brian Westbrook, tak, jako taki, który się wydał The Backfield, jako no, według mnie jedna z większych gwiazd tej, tej pierwszej dekady XXI e, wieku w Lidze, tak, właśnie Wendy'ego Rida. Odgrywał swoją rolę w Grzebiegowej Deuce Staley, p- obecnie coach. Kochałem e, Diu e, Tak, tak, odgrywał e, jakąś tam rolę tajemnicę Greg Lewis, który też potem był coachem, między innymi był coachem. Uh,
2: Chad Lewis. Tak,
3: a mi też w Chiefs, wcześniej chyba był koło czym pamiętam, jakimś pozycyjnym, Greg Lewis. Ale, ale jakbyś tak my, jakbyśmy tak szukali tych konkretnych WR-ów, tam był taki Pinkleton chyba...
2: Todd Pinkston i James Trash. Tak, to, tak. mi, u, urazy, urazy tej kadencji mi zostają na duszy do końca życia. No, ale tam,
3: tam naprawdę nie jesteś w stanie wymienić, no, w tym momencie nik- jakby z tych nazwisk to nic nie zostało tak naprawdę. Znaczy, dzisiaj, jeśli nie. powiem, wymienimy te nazwiska, tych receiverów z tamtych Eagles, no to praktycznie nikt nie będzie w ogóle pamiętał, czy to, że ktoś taki grał. A mimo tego ta drużyna miała no, dobre wyniki, tak? procesu, bo miała tak. dobre wyniki, poza oczywiście tym sezonem kluczowym, którym był ten WR1. Pamiętajmy, że to był trelo, trelo, tak? czyli Trilogy? Tak, moment. Tak, I on tak. jakby był wtedy tą jedynką. Ale generalnie moim zdaniem nie ma specjalnej, specjalnego, powiedziałbym, jakiegoś jakieś recepty na sukces i dlatego uważam, że w tym momencie nie powiedziałbym, że posiadanie takiego WRA-1 jest jakimś, jakąś koniecznością, żeby wygrywać. Chociaż oczywiście zdarzali się tacy i zdarzają się tacy wciąż, którzy no, są bardzo przydatni nawet w niedawnej historii, no bo takim zawodnikiem, który się potrafił jednak włączyć w drużynę, ale mimo tego miał bardzo dużo numerów, był Calvin Johnson chociażby, tak, mówi o Megatronie. tak. Chociaż z, z kolei, z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ktoś powie, no nie przyniosło to żadnych sukcesów, tak? no bo pamiętajmy, że Calvin Johnson, jeden z najlepszych receiverów w historii, e, national football league, nawet jednego meczu w półseason nie wygrał. Tak? Więc tu też możemy powiedzieć, że oho, no, ok, był tak, była jedynka, był wielki gracz, no ale co z tego? Więc pod tym względem e, no, moglibyśmy wyciągnąć wnioski, że ta jedynka jest niepotrzebna, a ponadto jeszcze mamy jeden element. To już takie, takie, takie ostatnie zdanie, że zaczynamy chyba trochę, będziemy musieli to trochę bardziej rozróżniać, bo wiadomo, że no, no, ten tak zwany X-Receiver, tak, no to to jest, powiedziałbym, my tutaj rozmawiamy bardziej o jakby roli w drużynie, no bo mamy jeszcze kwestię tego, w jaki sposób ten zawodnik jest w formacji ustawiany i tak dalej, i tak dalej, ale rozumiem, że tutaj mówimy bardziej o, o tym takim a, 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 pojęciu a, brania na siebie ciężaru, tak, a, gry i tego, żeby po prostu no, też przesuwać jakoś znacząco te, te, te łańcuchy, ale także robić big plays, tak? bo po to się ściąga takich, takie jedynki. Ale wracając do jeszcze tego, co powiedział Karol. Tak, wydaje mi się, że coraz częściej ci zawodnicy, z racji różnych zmian, także zmian mentalnościowych, zmian w naszej rzeczywistości na nasz otaczającej, będzie z takimi zawodnikami coraz większe problem. Wydaje mi się, że to nie jest do uniknięcia.
0: No właśnie, bo tutaj też oczywiście zawodnicy są różni, ale tu bardziej chodzi o to, ile piłek dostałeś i każdy chce tych piłek dostawać jak najwięcej z tych zawodników z dużymi kontraktami. No i takie, no mówię, na przykładzie Raiders widać to bardzo, bo jest tam naprawdę mnóstwo talentu, jeśli chodzi o skrzydła. A taki Hunter Renfrow nie, po, nie może otrzymać tych piłek, które powinien otrzymać, i on by łapał te piłki, ale nie ma z czego kroić już, po prostu, bo swoje dostaje Devante Adams, swoje dostaje Jacobi Myers, e, swoje dostają Titendi, no i trzeba byłoby piłki Adamsa zabierać dla Huntera Renfroa. E, I gdzie Hunter Renfro nie zrobi Big Playu na 40 kilka yardów, ale zrobi te kilka yardów ale znów będzie sfrustrowany Devante Adams. No i tak samo no tutaj... Ale
1: Karol, też nie, nie można robić tak, że ustalamy sobie, no nie wiem, na odprawie przedmeczowej, że 10 piłek dostaje ten, 12 piłek dostaje ten, aż 4 dostają tajędzi i niech się tym podzielą. No tak ta, nie, no. nie było,
0: tak nie powinno
1: to jest, wyglądać, jest ale jest presja. Plan, jest sobie jakiś plan, jest pewnie presja jakaś od tych zawodników. Devante no, Adams... Problem myślę... jest. Mhm. Problem jest wtedy, kiedy to nie działa, no bo Nie wyobrażam sobie, żeby nawet taki zawodnik, jakim jest Stefan Dix, który ma opinię jednej z największych div w całym NFL, który robi awanturki co chwilę, który by się obrażał o to, że dostaje 10, a nie 12 piłek, albo 8, a zamiast 10, kiedy drużynie by szło. Te wszystkie problemy zaczynają się, kiedy drużynie nie idzie. I to nie jest kwestia moim zdaniem tego, czy WR1 jest potrzebny, czy WR1 jest niepotrzebny, tylko to jest kwestia Trochę ego zawodnika w kontekście drużyny, do której trafia. Gdyby Bills wygrywali każdy mecz, nawet nie każdy, gdyby Bills nie mieli skłonności do kompromitowania się w meczach ze słabymi drużynami, to nie sądzę, żeby żeby Stefan Diggs robił awantury na sideline, żeby rzucał tabletami i żeby jakieś negatywne komentarze wyciekały do mediów. Gdyby Raiders grali dobrze w ofensywie i gdyby game plany ofensywne Raiders były dobre, bez względu na to, czy Davante Adams dostanie 10 czy 7 piłek, nie sądzę, żeby robił z tego problemy i rzucał dziwne komentarze dziennikarzom. Problem ja powiem ci, że teraz zawodników zaczyna się, kiedy masz olbrzymią różnicę między mniemaniem o sobie ego zawodnika,
3: a realnymi wynikami drużyny. Tak, to, to plus to, co powiedziałeś, plus dzisiejsze otoczenie medialne powoduje, że to jest recepta na, na jakiś na, skandal na, na problemy.
1: Na, na problemy. No bo wyobraź sobie, że totalnie, wiesz, opcja z czapki, wymyślona, zmyślona, na szybko. Przedstawiasz tego dzisiejszego Devante Adamsa, Stefona Dixa do Miami Dolphins zamiast Erika Hilla. Dostaje tyle samo piłek. Robi awantury? Raczej nie, bo widzisz, że ta ofensywa działa. Przestawiasz Dawanta Adamsa do, jako jedynkę do Chiefs. Robi awantury, jak dostanie sześć piłek na mecz? No nie, bo ofensywa Chiefs działa, a Mahomes rzuca czasami 10 różnych receiverów w meczu.
0: Tak, tylko wiesz, no właściwie kwestia... mówimy o kwestii tam I... trzech, czterech drużyn takich, które e, gdzie mogliby sobie nie narzekać, tak? ale żeby no, ale być to częścią to... kolektywu jakiegoś druż... jakiejś drużyny, która wygrywa e, i no mówię, nawet jeśli, nie wiem, to San Francisco 49ers, tam też się przecież zdarzały sytuacje, chociaż to nie był typowy WR1, ale Brandon Ayuk też tam krzyczał, że on tych piłek nie otrzymuje. No i co zrobił Kyle Shanahan? Wrzucił go do śmieciarki. No i w tym sezonie już gra lepiej, bo ale Brandon już nic Ayuk nie Brandon
1: dostał ponosie i gra dalej w tych samych 49ers. Ta ofensywa nadal tak samo jak działała, tak działa.
0: Tak, Brandon ale... Ayuk... Ale tu właśnie też naprawdę dobry futbol. wydaje mi się, że dużo zależy od autorytetu tro, po prostu trenera i tu jest...
1: No, wiesz, no, wychodzimy nagle teraz do, do tematu, że Davante Adams, który grał we wspaniałej znaczy nie drużynie... nie tu wiesz, bo Brian Dabol nie jest jakimś... Z ...doświadczonym trenerem, z trenerem, o którym możemy mieć lepsze lub gorsze zdanie, ale na pewno doświadczony i ograny w lidze jest, przechodzi do drużyny zarządzonej przez McDanielsa, który ma opinię jaką ma.
0: Nie, no to mówię tu o Raiders akurat, wiesz, to taki, no to jest prawda oczywiście, ale mówię w Buffalo Bills takiej sytuacji nie masz. Ale w Buffalo Bills jest Dermot, który zajmuje się
1: głównie obroną. No Data tak, ale... Tak, mu na Dorsey'a.
0: Ale, On ale... Też ale...
1: jest specyficznym człowiekiem i też ma specyficzną opinię. Jak był yy, Brian Daboll, zarządza zarządzał ofensywą, ta ofensywa klikała zupełnie inaczej. I... Pamiętam jedną dosłownie awanturę Dix'a, która była w trakcie meczu z Chiefs w AFC Championship Game, co absolutnie jest usprawiedliwione, bo jeżeli przegrywasz mecz w taki sposób, no to święty by się zirytował.
0: Okej, okay, to od, przechodząc od tego ogółu do już konkretów. Czy spodziewacie się, że taki WR1 będzie wymieniony przed trade deadline? Że to się wydarzyło, to przykład, na przykład Amarego Coopera była sytuacja, kiedy... Dallas Cowboys dali za niego pierwszą rundę. Czy coś takiego jest jeszcze możliwe waszym zdaniem, patrząc też właśnie przez pryzmat tego, jak ci zawodnicy się prezentują?
1: Absolutnie tak. Moim zdaniem, chociażby doskonałym przykładem jest trade po AJ Browna nie tak dawno. On nie był w trakcie sezonu, był przed sezonem w trakcie draftu. Niemniej jednak nadal to jest trade po WRA1 drużyny, która Powiedzmy, że potrzebowała WRA1 i ja nadal wierzę, że że takie treje są wykonalne. W którymś z naszych odcinków mówiłem o o tym, że wcale się nie zdziwię, jeżeli na przykład Vikings wymienią Justina Jeffersona. Teraz kwestia kontuzji, kwestia tego, że Vikings wygrali mecz, więc może nie będą tacy skorzy do, do takiego hardkorowego tankowania, ale absolutnie nie zdziwi mnie, żeby na przykład, nie wiem, no jeżeli Deandre Hopkinsa nadal możemy traktować jako wra 1, to wcale się nie zdziwię, jeżeli jego wymienią Titans. Na przykład do Eagles za siódmą rundę w 2048 roku, bo to byłby tak, taki typowy trade tak Titans
3: Eagles. No słuchajcie, w pewnym gołys. sensie jedna z, powiedziałbym, jedynek wcześniej bezrobotnych, tak,
0: tak, takich klasycznych jedynek na pracę, mówię o Julio Jonesie, prawda? Tak. Hubert, czy cokolwiek od ostatniego podcastu usłyszałeś w temacie Julio Jonesa i Eagles? Jak to wyglądało? Dlaczego?
2: On po prostu chciał grać dla drużyny, która ma szansę o Super Bowl i chodziło o to, że po prostu zna się z AJ Brownem. Chyba był na wizycie rekruterskiej z dzielenem Hercem, więc tam ta załoga się jakoś dobrze zna i... On myśli, że jeszcze dużo ma jakby w zbiorniku, jak chodzi o talent i tak dalej, ale no ja myślę, że to się skończy z może 10 złapanymi piłkami do końca sezonu, może touchdown i wsparcie takiego starszego brata na drużynie, co nie nie jest nic złego, bo on tam pasuje, naprawdę pasuje w, w szatni i tak dalej, ale... Ale tam to jest po prostu, jak na razie, taki, taki zawodnik, który dodaje troszeczkę backup. No nie, bardziej backup, coś takiego. Niż... Rozumiem, że
3: to jest taki, powiedziałbym, próba sięgnięcia po tytuł. Ostatnia, tak?
2: Nie tak, wciąż. tak, tak. To jest jeszcze, jak pamię- nie wiem, czy oglądasz NBA Witek, ale na przykład pamiętasz, jak Carmelo i Gary Payton zaczęli grać z Miami albo z Los Angeles. Ta ostatnia tak. taka, no to to samo, to samo tutaj się dzieje. Hmm. Czyli taki, powiedziałbym, klasyk w pewnym sensie, jeśli chodzi tak, o... Tak, wsparcie, wsparcie po prostu takie delikatne, dam, dam ile mogę, ale tak naprawdę czy, czy, czy on będzie, jakby AJ Brown miał kontuzję, czy on będzie jakimś sensownym, sensowną opcją jako jedynka? Nie, będzie Devontae Smith jedynką wtedy, więc to, to, to tutaj już nic nie, no nie zostało w tym Julio
1: absolutnie nie jest jedynką i Julio już on, on w tampie nie był jedynką i nie miał prawa być blisko jedynki. On był w Titans wcześniej, jeśli dobrze pamiętam jeszcze? Tak, On był w tak, Titans. No, jego... Właśnie, no tam też nie był jedynką, mimo że Titans nie byli wtedy jakąś bardzo mocną na wr drużyną. No, ja mam wrażenie, że to jest akcja pod tytułem Jest Weteran, który może coś da naszym chłopakom na treningach, a przy okazji miłoby było, jakby coś osiągnął w karierze jako chociaż jakiś prześcień do położenia na kominku. Tak, no, no, ja to, ja to myślę, że to jest takie win-win tak. dla obu stron, bo, bo, bo Julio może coś wygrać dla siebie jako tytuł, po tym jak, jakby nie oszukujmy się, miał wielką karierę, natomiast nie osiągnął nigdy tytułu. No i dla niego to jest szansa na to, żeby, żeby to Super Bowl wygrać. Dla Eagles to jest szansa na to, żeby mieć fajnego weterana, który pa, parę sztuczek chłopakom pokaże na treningu. I, i myślę, że tyle, no bo... Ja się totalnie zgadzam z Hubertem, ja będę bardzo zaskoczony, jak on złapie więcej niż 10 piłek w tym sezonie.
3: Jako taki mentor bardziej.
1: Tak, tak. Mentor zupełnie zupełnie ta, ta pozycja, no bo, no bo no ja tak, raczej nie zawodnik. Też,
3: który może nauczyć wielu zawodników, no bo z czasów jeszcze, prawda, Falcons, bo o tym mówimy, no to to było taki, powiedziałbym, jako że dzisiaj rozmawiamy o tych jedynkach, no to była taka, powiedziałbym, w momencie, najlepszym swojej kariery, no to była taka klasyczna jedynka i to zarówno w sensie workload, tak? czyli tego, jaki ciężar na siebie bierze, jak i tego, w jaki sposób był ustawiany na boisku. Więc to, to no jest tak, taki przykład.
1: Jeżeli mielibyśmy wymieniać listę najlepszych WR-ów w historii, no to nie wyobrażam sobie takiej listy bez Julio Johnsona. Dokładnie tak. To, no, Witku. to jest absolutnie zero, zero zdziwienia po obu stronach, bo to ma sens dla obu stron i tyle.
0: Okej, okay, to Witku jeszcze ostatnia, ostatnie zdanie dla Ciebie. Powiedz, co sądzisz, jeśli chodzi o te ostatnie dni przed trade deadline, czy będzie jakaś wymiana poskrzydłowego, czy może Lions to zrobią, bo chociaż tam też jest trochę gęb do wykarmienia.
3: Znaczy ja nie sądzę, ale spodziewałbym się wielu rzeczy, szczególnie, po, yy, znaczy mogę się spodziewać pewnych elementów po, tym, no, po tej porażce teraz, chociaż to no, nie jest dobry, zawsze yy, dobra yy, taka podpowiedź, tak? czyli też, też to nie jest dobry sygnał, kiedy po, po jednej porażce coś specjalnego drużyna robi. tak? Yy, więc nie wiem, mi się wydaje, że akurat ten receiver corps w, w Lions jest szeroki. Tak dużo Kontuzji nie ma. Nie uważam, żeby to było konieczne, chociaż nie wykluczałbym rzeczywiście jakiegoś wzmocnienia, ale raczej bym myślał o być może wzmocnieniu tutaj, jeśli chodzi akurat o Lions. Mówisz tam to nie na pozycji receiverów, tylko być może jakiś safety, tak, żeby tutaj głębiej zwiększyć, bo, no bo tam są problemy. Bardziej bym, powiedziałbym w tym kierunku patrzył. No ale kto wie, tak? No, jeśli by się coś takiego zdarzyło, bo wiemy, że czasem może tak trzeba jest. trzeba było tak... się
1: zgłosić do Titans, zanim
0: Eagles to zrobili,
1: tak. bo tam był dobry safety za pół darmo do rzutu. Tak. Tak, 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 tak,
3: To prawda, to prawda. Ale, ale, ale
1: do tego, może to...
0: jakiś pik kompensacyjny, jeśli chodzi o Odrika Henry'ego, jakbyście tam dali to... Z, z, no, zwo... czasem,
3: jest tak, czasem jest tak, że my w momencie nawet takiego trade'u w trakcie sezonu, nie przypuszczamy, tak? czy, czy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaką rolę ten zawodnik tak naprawdę odegrał. No, takim przykładem też, a propos Howie Rosmana, był Jay Ajay, no bo to oczywiście był bardzo dobry zawodnik, tak? ale jednak mimo wszystko chyba niewielu się spodziewało, że on odegra aż tak kluczową rolę w, tym, w tej drodze po Super Bowl, jak w rzeczywistości odegrał. Tak? Też generalnie mam wrażenie, że jeżeli tradujesz
1: już w trakcie sezonu, ci zawodnicy siłą rzeczy trochę tracą na wartości, no bo no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby Titans tego biarda w, w takiej cenie przed sezonem sprzedali komukolwiek. Tak? No to jest chyba oczywiste. Titans zobaczyli, że są
2: poza Słabi.
1: grą o duże rzeczy i uznali, że no dobra, no to już jest zawodnik, który nam na przyszłość nic nie da. W tym sezonie nic nie osiągniemy, więc darujmy to sobie. Wymieńmy go za jakąkolwiek wartość, bo i tak on ma, jeśli dobrze ją już tylko rok na kontrakcie.
0: No tak, ale to wiesz co, nie wiem. To, to on jest chyba wciąż młodym zawodnikiem i, i jak no, zobaczyłem. Bardzo młodym to nie jest. No ale nie wiem. 30 lat. Ile? 30 lat. A okej, okay. no to faktycznie, nie, no to może. Ale
3: a, a propos takich, wiesz, w ogóle, no, jakich zmian osobowych, no to to mówiliśmy o Julio Jonesie. Ja bym chętnie na przykład jeszcze zobaczył z takich zawodników, którzy no, nie mają w pracy, chociaż nie wiem, jaki jest w tym momencie ich stan zdrowia, bo, bo, bo to jest jeszcze kwestia... Jak stopa. wiemy, po
0: ofensywnych liniowych Giants, nawet najlepszy ofensywny liniowy Giants może wstać prosto z kanapy i zagrać w Sunday Night Football. <grym> tak, ale na przykład ja bym chętnie zobaczył jeszcze spośród takich zawodników, którzy w ubiegłym
3: roku grali, a w tym roku nie grają na przykład McKissick, J.D. McKissicka, którego zawsze uwielbiałem. Tak? Ja, wydaje mi się, że on w, no, jeśli byłby zdrowy, to on jest, byłby przydatny w większości ofensyw, bo to jest tego typu zawodnik. Tak? Myślę, że on by też paradoksalnie był przydatny w Commanders, tak mi się wydaje. Również... No, akurat myślę,
1: że na, akurat w Commanders to na Running Backu to mają kim grać.
3: No ale to wiesz, McKissick nigdy nie był takim typowym running backiem. Tak? On też był, mógł być ustawiany też jako trochę slot, więc wydaje mi się, że, że tu akurat byłaby szansa dla niego znaleźć miejsce. W tym
0: tak, rymakom. żeby Hoyer po prostu mu ekspresowo oddawał piłkę, bo <laughs> Hoyer jest jakimś rekordzistą, muszę to sprawdzić, ale on chyba 30 saków przyjął. No. Nie. Nie, ja Haul, tak? to przepraszam. Haul, Haul. Oczywiście. Po tak, jest tak, ten... To
3: dostał strasznie, tak, rzeczywiście. No, to co jakby, powiedziałbym odbiera tych uderzeń Hall, życia. To, to, jest, to jest naprawdę coś smutnego. Także w perspektywie być może jego kariery, bo wiemy, że taka sytuacja może zniszczyć zawodnika, nie wiemy co go jeszcze.
1: saków saku 7 ma 40 saków. Tak, to tak, no właśnie, sobie otrzyma. To jest absurdalna wartość. To będzie
2: rekord. To będzie rekord,
1: bo najwięcej 76. Jak będzie
0: stówka, to to też powiemy sobie, żeby jesteśmy mniej. Nie nagrodę
1: imienia. Nie, Nie,
0: bardziej chodziło mi o to, że będziemy mniej zaskoczeni niż to, że nagle ofensywa nie będzie dopuszczać do tych saków. Po prostu tak jest wielkie prawdopodobieństwo saków na Howellu, że to jest coś niepojętego. Jak, jak, jak to właśnie Na, w komentarz. Najlepszy
1: w mecz pod względem saków, to były cztery. Najlepszy. Cztery Saki w meczu przyjął.
0: Tak. I to jest najlepszy. No tak, to, to, jest najlepszy
3: to, jest też, to jest też taka odpowiedź, dlaczego to w tym ostatnim meczu też, prawda, z Giants tak. A chciałbym
0: kolej...
1: tylko powiedzieć. To, to... Chciałbym tylko powiedzieć, że right tacklem, sama Howela', jest Andrew Wiley. Tak dwukrotny Super Bowl champion z Kansas City Chiefs, który był rite-tacklem Patryka Mahomesa w zeszłym roku i jakoś nie łapał tylu sacków. Kurczę.
0: No tak, czasem... Jak do tego doszło? Czasem, no, czasem no, tak to jest. To jest tenetwo. Albo nie, po prostu nie, nogi... Eric nie Patricka...
1: wie, jak sobie radzić z fatalnymi liniowymi. Na pewno jest kwestią to, że liniowi Commanders jako tacy są słabi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że sam Howell jest niedoświadczonym QB, który nie radzi sobie z presją. Tak, tak, to już właśnie chciałem powiedzieć. Ja go bardzo lubię jako zawodnika i on moim zdaniem ma potencjał na to, żeby w odpowiednich warunkach być starterem. W Green Bay Bay jest starterem lepszym
2: od, od, od Jordan Love, w Green Bay jest lepszym od Jordan Love w tej chwili.
0: No, zobaczymy, jak to też no, nie początek. No
3: właśnie, dlatego, dlatego uważam, że tutaj Commanders p- p- potrzebowaliby, ale niekoniecznie WRA1, tylko taki, taki trochę safety blanket dla Hawela. Bo mi się wydaje, że no wydawało mi się, że, że, że Gibson powinien pełnić taką rolę to to zależy, trochę podobno, jak, jak
1: To zależy, jak McKissick sobie radzi w PS Protection.
3: No to, ale, ale z tego co pamiętam, nie było do niego większe zastrzeżenie pod tym względem, natomiast no, te, też nie byłby w tym, jakimś gigantem. Natomiast wydawało mi się, że tutaj Gibson powinien być bardziej takim zawodnikiem, który będzie też łapał więcej piłek of The backfield, bo mi się, że tego trochę brakuje w tej ofensywie. Szczególnie biorąc pod uwagę
0: to, właśnie
3: w jaki sposób razem ta linia ofensywna z rozgrywającym gra i ile saków przyjmuje.
0: Ok, już zaczęliśmy przechodzić trochę do tego, co się działo w niedzielę, więc przejdźmy do tego już na poważnie. Kolejna, e, kolejna porażka San Francisco 49ers, to się wydarzyło, to się wydarzyło niedawno, a w prime time Cousins zagrał spotkanie genialne. To jest coś, co zostaje mi w głowie, jest moim wspomnieniem z tylko jednej, od razu wam oddaję głos, ale e, też pokazujące, że e, nawet e, komentator, zresztą to też przewaj, przewijało się i na naszych grupach dyskusyjnych e, i... I też we wszystkich mediach komentator, komentator ekipy ESPN wspomniał o tym, że Kirk, to jest, Kirk to jest jeden z dziesięciu najlepszych rozgrywających w lidze NFL. Nie wiem, jakbyśmy zaczęli wymieniać tych zawodników, to pewnie znowu to jest temat rzeka, ale to też pokazuje nam...
1: że go zmieścił w dziesiątce,
0: ale weźmy... Yy, jakby
1: to, to jest coś, co jest bardzo moim zdaniem... Yy... Krzywdzące może, ale oceńmy ten mecz Kirk'a kazinsa, biorąc pod uwagę jedną rzecz, która mogła się wydarzyć w tym meczu, a którą uratował Jordan Addison. Ten Int złapał na touchdown. Interception, które powinno być interception Charvalius'a Ward'a, który wyrwał mu Addison i zaniósł na touchdown.
0: Tak, to była piękna akcja. I Kirk zagrał naprawdę
1: niezły mecz, ale wyobraź sobie, że zabieramy mu teraz to jedno 60-yardowe przyłożenie, dajemy Inta. Co było do wykonań. To nie jest tak, że to jest piłka Kerka kazisa yy, która była jakaś fantastyczna i, i dlatego Addison. Nie, to było 60 takie giardów. 50-50. Trzeba Tylko było to popatrzeć. Myślę, że nawet to było 70 do 30 dla Cornera, i, bo Ward miał to w ręku, a Addison mu to po prostu wyrwał i z tym pobiegł. Więc yy, jasne, Kerk zagrał naprawdę dobry mecz, ale. Nie, nie wiem, czy ja bym go dawał w dziesiątce w skali ligi. To jest taki bezpieczny QB, który raczej ci meczu nie zawali, ale też z drugiej strony no, no to jest właśnie taka, taki synonim przeciętności, ta linia Kazinisa się nie wzięła z niczego.
0: Tak, ale, pok- ale jakby moim jakby tym spostrzeżeniem jest to, że Minnesota Vikings po prostu w konferencji... NFC nie można jeszcze skreślać i zobaczymy, jak będą wyglądać kolejne tygodnie. Myślę, że teraz już nikt nie wspomina o tym, że Kazin zostanie wymieniony, że Justin Jefferson zostanie wymieniony. Ta drużyna po prostu jeszcze będzie walczyć. Okej, ja tutaj stawiam kropkę. Może Witku, tym razem od Ciebie zaczynamy Twoje wspomnienia, Twoje spostrzeżenia i rzeczy, którymi Dla dla których ta kolejka, ostatni weekend jest dla ciebie wyjątkowy, to...
3: Czy tutaj dwie rzeczy powiedziałbym. Jedną to taką bardziej a propos meczu, bo tutaj z dwóch stron, tak, powiedziałbym. Zarówno mówię o spotkaniu Chiefs z Chargers, bo to jedna kwestia, o której mówiliśmy, czyli kwestia rzeczywiście no, monumentalnego meczu, moim zdaniem, Trevisa Kelsey, tak, no bo to, to, to co, co, on, co on też złapał. Ja tak i, Taylor w dwóch robota. Prawie każdą, prawie każdą piłkę, która była rzucana, tak, chyba tam jednej chyba z tą, chyba był 13, miał, miał 13 razy był celem podania i złapał 12 piłek, tak? To jest jedna kwestia. Cały czas bardzo wielu i o tym kiedyś już mówiłem, bo był taki moment, w którym niektórzy się zastanawiali, czy rzeczywiście Chiefs nie potrzebują właśnie takiej bardziej taki typowej jedynki, bardziej go to gaj'a. Wydawało mi się, już wcześniej to będę podtrzymywał, że, że moim zdaniem nie potrzebują, tak? bo to jest znów wielu odbierających ze złapaną piłką. Po drugiej stronie, bo, bo mówi, mówiliśmy tutaj o Jordanie Addisonie. Po drugiej stronie, jeśli chodzi o Chargers... Znaczy ja no. tylko od razu sprecyzuję.
1: Chiefs podawali do 11 ludzi, 10 złapało hmm.
3: piłkę. No właśnie. No to właśnie. absolutnie
1: nie jest atak na Clyda Edwardsa Hillera, który był jedynym, który dostał podanie i go nie złapał.
3: No właśnie. No no, do... Do...
2: Słucham? Czuję, że kłamiesz.
1: Tak, znaczy moim zdaniem jeszcze nie
3: złapał piłki Blake ale sędziowie mieli inne zdanie na ten temat. I to jest. A, a po drugiej stronie chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo tak no, rzadko mówimy o, o Chargers, tak? I, i tam ewidentnie, e, może po tych pierwszych, nie najgorszych w sumie spotkaniach w ataku coś się w tym ataku zatrzymało, szczególnie po kontuzji Mike'a Williamsa, moim zdaniem. Znaczy, e, Co jest moim
1: zdaniem o tyle szokujące, że Chargers powinni być gotowi na kontuzję Mike'a Williamsa, bo to jest coś, co dzieje się mniej więcej co roku.
3: Tak. Oni, oni do tego momentu, oni, a to był chyba w trzecim meczu ta kontuzja, o ile się nie mylę, nastąpiła, więc już tych meczów trochę minęło od tego czasu. I oni po prostu do tego momentu no jakby sobie z tą kontuzją
0: nie poradzili. W ogóle takim... czy Quentin Johnson istnieje? No właśnie, Quen- o, o Quentin, Johnson,
1: powiem, to... Quentin Johnson w całym sezonie ma mniej ee, yardów niż Rashi Rice w tym meczu.
2: 64.
1: A to, przepraszam, to o cztery więcej. Byłem pewnie, że On
2: On jest, on był, on był fatalnym wyborem w pierwszej rundzie. To był taki rich że hej, Quinton Johnson łapie piłkę klatą, nie rękami. Yy, na uczelni tak robił i ogólnie jego fizyczność jest atrakcyjna pod względem skrzydłowego. Znaczy, bo jest... On jest
1: do wyuczenia i mam wrażenie, że dobry ofensywny koordynator jeszcze go ogarnie. No,
2: tylko no niby ma dobrego ofensywnego koordynatora. Ma,
1: ale no ma go od niedawna, więc dajmy mu, dajmy mu jeszcze czas. Ja myślę, że z Quentina będą ludzie, może nie w tym sezonie, ale będą. Natomiast ja bym, jeżeli chodzi o Chargers, to po pierwsze bardzo pochwalił Josza Palmera, świetny mecz. Mhm. Świetny mecz Josza Palmera, ale przede wszystkim o co chodzi z ofensywą Chargers w drugich połowach? Ja wiem, że coś się... też zagrali bardzo słabą drugą połowę w ofensywie,
2: I ale Chargers
1: byli tragiczni. Oni nie zdobyli Herbert
2: strasznie punktu. dużo piłek, takich banalnych, łatwych, rzuca w trawę. Albo, albo po prostu, ja nie wiem, on, on, on w tej chwili troszeczkę mi się wydaje gra home run ball. Jak to nie jest touchdown, to nic pomiędzy nie robi takiego dobrego. Te takie krótkie, po prostu piłki, co trzeba nieraz wywalić do running backa, on tego nie robi tak precyzyjnie. On, on Coś tam brakuje, coś tam nie klei się w tym roku dla Herberta i ja jestem pod wrażeniem, Herbert
1: generalnie pod presją średnio sobie radzi. Tak. W tym meczu był pod presją regularnie, oddał 5 saków. Świetny mecz ofensywy defensywy, czyli tego frontline'u przede wszystkim, bo potrafili wreszcie presję przerobić na cyferki faktyczne. Natomiast Justin Herbert zagrał naprawdę słaby mecz i o ile ja Herberta generalnie jako zawodnika lubię, to on ma straszne wahania formy. On potrafi zagrać fantastyczny mecz, fantastyczne fantastyczny dwa, trzy mecze, gdzie mówimy, że okej, okay, to jest Justin Herbert prawdziwy, no tylko potem on gra trzy fatalne mecze, takie jak chociażby ten z Chiefs w drugiej połowie. I to też jest prawdziwy Justin Herbert, tylko on, moim zdaniem, to jest zbliżony case do tego, co jest z, z Joshem Allenem, czyli jeżeli jest na nim presja, jeżeli jest ciśnienie, że okej, okay, teraz musisz wygrać mecz, no to, to niestety. To, to, to jest yy, problem, jest yy, jakiś lęk, jest
3: jakiś strach przed wzięciem na siebie tego, no tego no, meczu. No słuchajcie, tak naprawdę w Charger w tym momencie, no to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o grę mam Killen allen no, ta, ta różnica, to jest, to jest kolejny mecz już po tej kontuzji. Ale Killen allen w meczu z Chiefs był totalnie zamknięty. Tak, tak, tak. Ale mówię o, ogólnie o, powiedziałbym, bardziej chciałem wychodzić do, 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 do całego kształtu, jeśli chodzi o Chargers, także podkreślonego tym meczem, bo y, to jest już kolejny mecz, tak? Po kontuzji, bodaj chyba to jest taki, można powiedzieć, w trzecim meczu to dwa i pół meczu już, prawda? Jest bez. Y, o ile się nie mylę, do, do, dobrze liczę bez Majka Williamsa. I, I w tym momencie po tych, dopiero po tych dwóch i pół meczach jest zawodnik, którego w liczbie złapanych piłek dopiero go wyprzedził. Tak? A przed tym meczem jeszcze nie było takiego zawodnika, który wyprzedził kontuzjowanego Majka Williamsa, bo Palmer po, po tym meczu ma jedną piłkę złapaną więcej w całej ofensywie. Ale ta różnica jest straszna. także to, to, to widać, że nie, 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 nie byli w stanie jakby sobie poradzić z tą kontuzją. A co do jeszcze Quentina Johnsona, no to wydaje mi się, że on jednak potrzebuje właśnie trochę tych złapanek piłek, więc wydaje mi się, że on w tym ataku powinien dostać w tym sensie więcej szans, że być może nawet jakichś powiedziałbym prostych zagrań, tak? Czyli jakichś slantów, takich, żeby po prostu on te piłki połapał, żeby była, było trochę w tym pewności w tej jego grze. No bo no to jest zawodnik zupełnie niewykorzystywany, a jeśli on jest ustawiany, a on tak często jest w tej ofensywie ustawiany gdzieś jako taki zawodnik, który ma jakieś głębokie piłki łatać, Tak, no to jest bez sensu, bo to czasem tak wygląda, nawet jak ja sobie powiedziałbym oglądałem. Będzie okazję z... za tydzień grając w Bers.
0: Tak, jakieś mecze Bersnurze. oglądałem, tak. To... To tak naprawdę defensywa go... Ber wcale nie jest taka zła. Ofensywa tak, o, ale defensywa. Oni go słuchajcie, w ścieżki, oni go w takie ścieżki jakby wypuszczają e,
3: Johnson, Quentina Johnsona, że tak naprawdę nawet safety za nim nie, 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 nie ściąga safety, bo, no bo wiedzą, że prawdopodobnie tak czy inaczej do niego nie trafi piłka, także w tym sensie to jest potencjał na razie zmarnowany, tak? Moim no zdaniem. No tak. No, ślicho, znaczy, to... Quen...
1: Moim zdaniem Quentin to jest człowiek, o którym jeszcze będziemy mówić jako o dobrym mm-hmm. Werze. Mm-hmm. Czy o WR-ze kalibru tej pierwszej rundy, no to jest osobny temat, no bo to jest zawsze trudne do, do oceny w tej chwili. Ja myślę, że, że on się ogarnie jeszcze i ten, ten potencjał pokaże, bo no chociażby przecież były ogromne obawy, jak będzie wyglądał DK Metcalf, który miał troszkę podobną metkę jak, jak Quentin, tylko że po tym jak DK Metcalf spadł w drafcie i jednak odpalił, to... Chargers nie chcieli pozwolić, żeby Quentin spadł w drafcie, bo...
0: Bo liczyli na podobny potencjał.
1: Liczyli na podobny potencjał. Natomiast moim zdaniem coś, na co bardzo trzeba zwrócić uwagę po tym meczu. Jakby pominę już fakt, że Chargers historycznie nie uznają krycia Travisa Kelsey'ego, bo to jest jakiś fenomen. Dwa najlepsze mecze w karierze Kelsey'ego są na Chargers. Co jest o tyle zaskakujące, że wydaje się, że Chargers mają kilku zawodników, którzy wydają się optymalni do krycia Kelsiego, chociażby Derwin
2: James. Derwin James. Tak,
1: no. o, o, to się wydaje, że człowiek, jeżeli chcesz kryć Kelsiego, Derwin James to jest człowiek,
3: którego potrzebujesz. A
1: Chargers no, go mają facie, masz, tak nie, nie,
3: nie najlepszy sezon ma, Nie sezon ma Derwin James. Rzeczywiście. Derwin James generalnie
1: nie jest ma ma nie najlepsze przecież. życie przeciwko Travis'owi Kelsey'emu, tylko ogół. Natomiast jeżeli będziecie mieli możliwość, to zwróćcie uwagę na tych nagraniach O22, jak Kelsey biegnie dowolną ścieżkę środkiem i sobie ją w jedną czy w drugą stronę i za nim idzie mniej więcej trzech zawodników. Za każdym razem Chargers to robią. I za każdym razem on albo i tak dostaje tę piłkę, albo tę piłkę dostaje ktoś inny. Ja nie rozumiem, jak to jest fizycznie możliwe, że, że ta obrona nie umie poradzić sobie z tym człowiekiem. Przecież oni grają z nim dwa razy do roku mają milion godzin taśmy Travisa Kelsey'ego i nadal nie wiedzą, co z tym zrobić. To prawda.
3: Witku? Jeszcze druga rzecz, tak a propos, to się bardziej skupię na zawodniku, bo wydaje mi się, że jedna rzecz być może, no wiele rzeczy pewnie nam jakoś umyka, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na, może nie bardziej z powodu tego spotkania, chociaż to jest jakiś powód, dla którego o tym mówię, bo to jest kolejny mecz stojardowy, mówię o Kenecie Walkerze mówię o, o, o running back'u Seahawks, bo wydaje nam się, że tak po cichu, oczywiście mówimy, że wiedzieliśmy już w ubiegłym roku, on w ubiegłym roku grał bardzo dobrze, ale rośnie moim zdaniem na widzę taki naprawdę bardzo, bardzo dobry running back, który będzie być może nawet w historii, tutaj powiedziałbym Seahawks na początek, bo, bo nie chcę mówić więcej, jeśli oczywiście odpukać będzie miał Sean, Sean
2: Alexander to wysoka poprzeczka i tak i tak.
3: Tak, tak Sean Alexander to, to jest taki zawodnik, to którego tutaj też chciałbym wymienić, że może być kiedyś na jego poziomie, na poziomie szona Aleksandra, bo ja widzę po konecie łokerze to, co mi imponuje u niego, że te jego biegi są, powiedziałbym, no, tak, z dużą taką wizją. Tak? Znaczy, to jest zawodnik, który umie to czytać, który jest bardzo cierpliwy, jak, na swój, no, jak swoje niewielkie doświadczenie, potrafi obserwować, co się dzieje. Tak? Jest mało takich naprawdę biegów, w których no, można mu zarzucić, właśnie brak tego postrzegania całego boiska. I naprawdę pod tym względem mi imponuje. Kenneth Walker naprawdę y, jest graczem, kto, na którego trzeba zwracać uwagę. Nie mówię o kwestii tego sezonu, w sensie jak to się przełoży na sukcesy Seahawks Hawks i tak dalej, tylko generalnie uważam, że to jest taki zawodnik, który już imponuje bardzo wieloma elementami, elementami no, które ja raczej bym przepisywał y, pewien running backowi, w, y, raczej powiedziałbym no, w czwartym, piątym sezonie, jeśli oczywiście ten running back by do tego czasu w zdrowiu dotrwał, bo no, jest to dla mnie imponujące, w jaki sposób on biega w, w ubiegłym sezonie, ale także w tym sezonie. To, to, Witku, to tyle.
0: Witku, jeszcze nie byłbym sobą, gdybym Ci nie dorzucił bonusem jednego punktu, bo. Brett Macher jest zwolniony z Rams. Powiedz, co sądzisz o tym ruchu, bo to jest... No wiesz, kikier... to on mi chyba w
3: tym roku sze, sześciokrotnie nie trafi z tego, co, co, co pamiętam. Bo ja tam nie wiem, Brett że... Macher?
0: Przecież ja w, w zeszłym sezonie na
1: Twitterze czytałem, że to jest jeden z najlepszych kickerów w lidze. Jak do nie. tego doszło?
0: Ja nie, nie. dzisiaj widziałem też statystyki, to oczywiście nie tyczy cię skuteczności, że Brett Macher chyba wykonał najwięcej field goli do, do tej kolejki, do momentu zwolnienia w Rams. Ale i...
3: że, że 6 chyba pudeł miał do tej pory, bo, bo tak mi się wydaje, że chodzi o field gole. Przewodzi, w lidze w, jeden, trafionych, jeden
0: przewodzi mm-hmm. w lidze w liczbie trafionych field goli w tym sezonie, a w międzyczasie to sobie sprawdzę. Tak czy inaczej mm-hmm. k- kikerzy nie mają łatwej roboty.
3: No tak, ale tutaj rzeczywiście no, te, ta, te statystyki jego są słabe w tym sezonie. Na, więc w jaki sposób? Już właśnie
1: to sprawdziłem, ma mhm. sześć
3: nietrafionych no field goal i jeden, jeden extra point. Mhm. No właśnie, tak mówiłem, więc y, to, to dobrze zapamiętałem. Czy znaczy no to... też weźmy
1: pod uwagę, że 4 z 6 to są powyżej 50 yardów. Tak, no właśnie, no, tak. To też nie jest taka do końca A. sytuacja. Macher generalnie on nie słynął z mocnej nogi. On w karierze te, te over 50 też ma dość niskie. Bo, bo to nie jest kicker, którego jeżeli masz właśnie takiego 50+, plus, to jesteś spokojny, że on ci trafi. To nie jest, nie wiem, nawet Harrison Butker, który właśnie taki 50+, plus trafia w zasadzie hurtowo, a ma problem potem z ekstra pointem. No, tylko Brett Macher właśnie, on jest w miarę stabilny do 40 yardów, a potem dzieją się rzeczy.
3: Tak. A, tak, ale no, powiem szczerze, że no, w pewnym sensie ta, ta ogólna statystyka nietrafionych, tak procent trafionych, on by może usprawiedliwał, bo to chciałem powiedzieć, tą decyzję, natomiast generalnie ja uważam, Jedyne fil- że... Jedyne,
0: dwa field gole nie trafił 40-49 yardów i, i nie trafił cztery field gole 50+. Plus. No to tak, są te, to, które to, to, to nie trafił. To
1: jest kliker, który do 40 trafia, a potem... Niekoniecznie, no. On jest celny, tylko nie ma zasięgu.
3: Ja uważam, że zawsze to jest ryzykowna taka rzecz, nie bo to kiedyś ktoś no, często się mówi, prawda, że kickerów kicker można łatwo wymienić. Tylko no, problem polega na tym, że nie zawsze tak jest, a szczególnie w środku sezonu, jeśli to następuje, to nie zawsze jest to zmiana na lepsze. A taki początek, taka pierwsza zmiana często wymusza kolejne i pojawia się jakiś kicker na dwa mecze, na jeden mecz. Też dodatkowo jeszcze ma presję, a wiadomo, że no, to jest główny element pracy Kikera. Jeśli on też nie jest specjalnie powiedziałbym no, w zespole zaklimatyzowany, to też może mieć wpływ. No, miejmy nadzieję, że, że sobie po prostu no, znajdą innego powiedziałbym Kickera, Rams, tak? po tym jak stracili Matageya, prawda? No bo oni stracili go na rzecz Colts. Tak?
0: Myślę, że Macher bardzo szybko wróci do Ligi NFL i bardzo szybko ktoś go weźmie, bo po prostu mając kikera, który trafia wszystko do 40 yardów, to mimo wszystko jest to osoba warta zatrudnienia w no jest, lidze NFL. To jest generalnie
3: solidny kicker, to, no, ale to, to wiemy, ja poproszę, że z tymi kickerami jest różne. ja poproszę
1: tak? przynajmniej dwie drużyny, które byłyby nim zainteresowane na dzisiaj. E,
0: za chwilę, ale myślę, że na razie mogę Ci oddać głos. E, powiedz Twoje <grym dwa <grym wspomnienia, a ja sobie tak szybko przejrzę, Dobrze, jaki jest.
1: Przejść, w międzyczasie pokopmy trochę kickerów. E, to ja temat numer jeden. E, dlaczego Josh Allen Bulwą jest? Czyli co się wydarzyło w meczu Buffalo Bills New England Patriots?
0: Wywalił wszystkie kupony albo prawie wszystkie. To jest, to wszystkie. Jest,
3: znaczy, Ktoś, jeżeli tak miał geniusz nam... Billa Byli... Be, geniusz Billa Belichicka po prostu się obnia. Nie,
1: moim zdaniem nie, bo to już, to już nawet nie jest geniusz Billa Belichicka. To jest po prostu kolejny mecz pod tytułem Josh Allen gra tak dobrze, jakiego ma przeciwnika. Patriots są beznadziejni, więc zagrał beznadziejnie. Być może jeden z najgorszych meczów w karierze Allena. Bo był. Znaczy, jak popatrzymy na suche cyferki, to nie jest tak źle, no bo dramatu nie ma, no bo jest 250 plus yardów, dwa przyłożenia i w ogóle coś tam jeszcze pobiegł, przyłożenie biegowe zdobył, no niby spoko. Ale jak popatrzysz na ten mecz, to po pierwsze masz w perspektywie to, że to są beznadziejni Patriots, którzy stracili 34-35 punktów z Saints, którzy nie mają ofensywy, chociażby. A Josh Allen nie jest w stanie im wrzucić więcej niż 25. A mówimy o Joshu Allenie, który no momentami to jest MVP kaliber QB. No więc sorry, albo albo jesteś QB kalibru MVP, albo grasz takie mecze jak Josh Allen momentami. Do tego dochodzi oczywiście fakt, że Josh Allen zbiera już całkiem długi filmik z highlightami ze swoich flopów i zaczyna mieć opinię zawodnika, który lubi sobie przysymulować, co w NFL może niedługo być bardzo nieprzyjemnie odbierane, jak to będzie dalej tak wyglądało. No bo to jednak są, są specyficzni ludzie i, i, i takie przewracanie się nie wpływa najkorzystniej na twoją opinię. No generalnie myślę, że Buffalo ma jakiś problem i zdecydowanie powinno coś z tym zrobić. Jednym z elementów tego problemu jest to, że Josh Allen w meczach ze słabymi drużynami gra naprawdę słabo. A w meczach z dobrymi drużynami ostatnio gra nieźle, ale bywa różnie. Więc ja bym, ja bym się tu zaczął naprawdę martwić na miejscu Buffalo, bo wcale się nie zdziwię, jak mu to AFC odjedzie.
0: I to mimo tego, że mają w tej chwili przyzwoity bilans 4-3. Okej. Okay. Kolejna? Rzecz warto zapomnieć, znaczy, bo ja chyba bym to jest ja Jeszcze że... tutaj
1: yy, dorzucił to, że Buffalo jest 4-3, a ma jeszcze naprawdę trudny terminarz przed sobą. Bo tam są Bengals, tam są Eagles, tam są Chiefs, Cowboys, Chargers, Ravens, Dolphins. To naprawdę wcale się nie zdziwię, jak Buffalo do ostatniego, do ostatnich dwóch, trzech meczów będzie drżało o to, czy te playoffy będą. Yy, I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie ma tutaj żadnych chęci do dyskusji ze mną to bardzo się cieszę, że się zgadzamy, że Josh Allen zagrał daremny mecz i Bills byli daremni. Drugi mecz, o którym chciałbym powiedzieć to jest co się wydarzyło w Cleveland Browns w meczu z Indianapolis Colts, bo Cleveland to była najlepsza defensywa tego sezonu. To była defensywa, która w zasadzie nie popełniała błędów, wywierała presję non stop. I w tym meczu w zasadzie też tak było przez większość czasu a i tak udało im się stracić 38 punktów z Colts, z backup QB. I wygrali ten mecz tylko dlatego, że dostali dodatkowe życie w ostatnich sekundach przy moim zdaniem skandalicznej fladze za
3: DPI. To się zgadzam, że że ta flaga była Ta, ta Ta piłka
1: nie wiem, czy była do złapania dla kibiców w pierwszym rzędzie trybun.
3: Tak, tak. No, półka była nie do zapaniania, no, więc mówię, ta flaga była słaba, ale to jest, jeszcze to, to, to co powiedziałeś, to jest tak, taki przyczynek do tego, żeby powiedzieć, że no niestety często tak jest, a, a w tym sezonie to, to się szczególnie nam uja- ujawnia, że... Po każdym, powiedziałbym, tygodniu nie wiem, czy jesteśmy mądrzejsi, jeśli chodzi o, o niektóre drużyny, bo czasem po
0: każdym tygodniu możemy być trochę głupsi. Tak, pamiętacie, jak jeszcze chwilę temu mówiliśmy o tym, że Pittsburgh Steelers to absolutna śmieciarka Ligi NFL w tym no ja sezonie. Nie mówiłem. Tak, Witku, ty nie A mówiłeś. Ja nadal tak uważam. A, a mimo wszystko dopisują kolejne zwycięstwa. Ale e...
1: Pittsburgh Steelers mogą wystawić nas czterech w linii ofensywnej, a i tak Mike Tomlin zrobi z tego bilans na zero. To jest,
2: to jest kim on jest.
1: Tak, to jest, to jest ten moment, kiedy mówimy o trenerze, który jest pewnego rodzaju fenomenem. Ale nie, ja myślę, że po prostu to, trochę zgadzam z tym, że ta liga nie jest w stanie nas pewnych rzeczy nauczyć. Bo, bo jest tak dziwna momentami, no ale o, o co chodziło w tym meczu? Jakby dlaczego? Nie rozumiem go.
0: Yy, no,
3: o... czy, czy ktoś umie mi wyjaśnić ten mecz, co tu się wydarzyło?
0: No tak to, tak to wygląda, no ale widzisz Przecież jednak... Ja myślę, że tu
3: jest taka... czasem tak jest generalnie, tak, że to a propos właśnie tego typu spotkań i drużyn, które często mają bardzo solidną obronę albo albo atak dobry tak dalej i tak dalej, możemy to nam na wiele różnych sytuacji, powiedziałbym, przenosić. Ale czasem tak jest, że, że, że w takim momencie działa trochę taka inercja spotkania, także że czasem się zdarzy, że po prostu to jest zamiast być mecz z niskim wynikiem, tak, on się nagle robi wynikiem mecz z wynikiem wysokim, tak, bo obie drużyny zdobywają te punkty, tak? jakby niejako się napędzają wzajemnie, tak, te serie są krótsze, jest więcej, Możliwości bycia w ataku, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że tutaj ja bym się też nie poszukiwał z kolei po tym meczu jakiegoś powątpiewania specjalnego, przynajmniej moim zdaniem. Tak sobie to w defensywę Brans, tak? bo mówię, to jest całkiem cały czas bardzo solidna defensywa i nie uważałbym, że to należy przenosić i mówić, że A, to nam udowodniło, że ona jest bardzo słaba, tylko że po prostu tak
0: rzeczy się zdarzają. Tak? Ja jeszcze tylko dodam tutaj, Maciek, mówiłeś o dwóch tematach, tak? Tak jest, tak jest. Dodam tutaj też, bo nie ma z nami dzisiaj Kuby Kazuli, a ważna rzecz się w międzyczasie wydarzyło, a wspominałeś Maciek o tym meczu Bill z Patriots, więc od razu uzupełnię, bo przed meczem pojawiła się informacja o tym, że Bill Belichick ma nowy kontrakt z New England Patriots, no i w tym przypadku no, zapytałem Kubę, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w ogóle dla całej organizacji Patriots, bo mo- może to jest też specyficzna sytuacja, bo Bill Belichick jest po prostu w tej drużynie, tyle lat jest po prostu żywo legendą tej, tej ekipy. No i Kuba wspomniał, że to przedłużenie kontraktów, jego zdaniem nie ma wielkiego znaczenia. Jeśli Kraft stwierdzi, że trzeba iść w innym kierunku, to pójdzie i kontrakt go nie powstrzyma. Zna, wiemy, że z historii ligi NFL Clainsbury podpisał sześcioletnie przedłużenie kontraktu, a po, chwilu, po chwili został zwolniony. No i tutaj Kuba też dodał kontrakty. Trenerów nie wchodzą w cap space, więc tutaj właścicielom łatwiej to przełknąć. No i jeszcze zadałem pytanie, czy coś zmienia ten mecz, bo już sam nawet Kuba pisząc podsumowania opisywał to, jak Patriots tankują po prostu i będą walczyć o o wysoki pik w drafcie, to czy ten mecz coś zmienia, to to odpisał mi, że Patriots sami z siebie na pewno będą mówić, że, na, że nadal walczą o odkręcenie sezonu i playoffy. Kwestia była tego, że do tej pory byli wystarczająco źli, żeby tankować nawet niechcący, ale mecz Bills pokazał, że wracają do st- statusu ligowego średniaka, tylko że już raczej za późno na odkręcenie tego bilansu. To tyle, jeśli chodzi o, o Kubę Kazule i raport z Patriots, no bo o tym meczu działo, działo się i mówiło się dużo. Ja, to, ktoś... Ale
3: trzeba też powiedzieć, że naprawdę Patriots zagrali bardzo solidny mecz, solidny w ataku, taki jakby powiedziałbym trochę no, te, ten atak był przystosowany do tego, co, jakie są ich możliwości, tak? Tak, skrejony. Nie można było tak. Nie można było chyba więcej oczekiwać ani mniej, no ale to wystarczyło w tej sytuacji na pokonanie Bills. No i tu raczej bym, tak jak mówił, macie większą, powiedziałbym, no, rolę przypisał temu temu słabemu występowi ekipy z Buffalo.
0: Hubert, dwa Twoje spostrzeżenia.
2: No to jeden, jeden na pewno będzie Philadelphia i, i, i Miami. No i muszę tutaj troszeczkę się przyznać do tego, że może nie miałem całkowitą rację z tym całym Superbolem i tak dalej, bo ogólnie ja nie oglądam Miami Dolphins. No nie. Ja, ja patrzę na highlighty, patrzę na, na niektóre skróty i tak wszystko to tak pięknie wygląda, że, że tak ciężko mi było spostrzegnąć jakiś tam yy, błąd. A jednak jak obejrzałem już cały mecz yy, Miami Dolphins, to widzę sporo takich... Yy, Oczywiście mów, powiedzmy, że tam obrona Miami nie była zdrowa. Howard nie grał, nie grał Ramsey w linii ofensywnej. Chyba też paru zawodników nie grało, więc umówmy się, że nie byli w 100% gotowi, żeby przyjąć gotowy i bardzo zdesperowaną drużynę Eagles na klatę. Ale trzeba powiedzieć, że jak Tua, jak odbierzesz mu pierwszy... Pierwszy pierwszego WRA, na który ma patrzeć w danym zagraniu. To odbierasz to mu też wszędzie do życia. To, to, to on już automatycznie oczy oczy idą w dół. Patrzy na linię i ucieka i bo boi się kontuzji. Też muszę powiedzieć że on nie ma w ogóle żadnej siły w, re, w ręce. On jak rzuca to troszeczkę nieraz wygląda jak nie wiem 15 letni dzieciak by rzucał bo tam nie ma siły w tych piłkach yy, zwłaszcza ten yy, Interception do Slaya, co rzucił, to po prostu Slay nawet nie krył tego skrzydłowego, tego to był do running backa rzut, co, co w ogóle, yy, do, do którego rzucał, tylko on z raz szedł, akurat miał czas, żeby podbiegnąć pod tą piłkę i ją ukraść, więc yy, widzę tutaj też, to jest nadal groźna, bardzo groźna, dobra drużyna, ale jak linia ofensywna nie dojedzie w, w Miami, to to będzie to będą problemy i, 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 to, i to widać więc y, czy taka da, nadal czy to byłby dobry Super Bowl 49ers Dolphins powiedzmy że są wszyscy zdrowi to, to myślę że nadal by to był, byłby dobry Super Bowl ale jednak zmieniam zdanie że 49ers by jednak wygrali bo po prostu linia ich linia defensywna by zdominowała ofensywną linię nawet zdrową Miami i Tua nie jest odporny na presję w ogóle i, I tutaj jest największy problem. Jak grają przeciwko słabym przeciwnikom to robią co chcą, a jak grają już przeciwko drużynie, która ma przynajmniej dobrą linię defensywną jak Eagles mieli i, i już to inaczej, bardzo inaczej wygląda i to dla mnie dał taki troszeczkę może kubeł zimnej wody jak yy, myślałam o tym co mówiłem tydzień czy dwa wcześniej jak chodzi o taki potencjalny Super Bowl. Ja nawet nie wiem czy mi wejdzie do Super Bowl szczerze mówiąc biorąc pod uwagę właśnie przez to, że mają aż tak słabą linię i, i tak to jest, to jest Ferrari, który, jak ma jeździć po drogach floryckich, jest super, a jak już troszeczkę śniegu napada, to nie nadaje się w ogóle. Więc.
0: Dobre porównanie. Myślę, czyli, że to... czyli
2: generalnie chcesz powiedzieć, że miałem rację. Tak, miałeś rację. Dziękuję.
0: Ale powiedz mi,
3: e, Hubert, czy. No to zwycięstwo jednak mimo wszystko imponujące z Dolphins, biorąc pod uwagę poprzedni rekord, szczególnie Dolphins. Czy to usuwa jakieś Twoje obawy przed weekendowym spotkaniem? Bo wiem, że jakiejś zawsze, jeśli chodzi o mecze z Washington Commanders. Czy też bardzo, tym... się,
2: ja bardzo się boję Bardzo się
3: obawiasz tych meczów.
2: Obawiam się, bo to jest w dywizji i Jak, jakimś dziwnym trafem y, oni zawsze z nami grają ostro. Ja, ja myślę, że y, Witek, będziesz miał do komentowania mega fajny mecz, bo ten mecz pierwszy w Filadelfii prawie Commanders wygrali i to była bardzo zacięta, bardzo zacięta walka. to była i, i, I myślę, że jeszcze to jest bardziej wkurzona i zdeterminowana drużyna Washington, która będzie szczególnie teraz brała pod uwagę ochronienia Howella, który nie, na pewno nie przyjmie tyle samo saków, co przyjął przeciwko Giants. Nie, przyjmie więcej. A, nie, nie przyjmie. Ja myślę, że, ja że zagra. 4 to
1: pewnie nie, ale myślę, że będzie znowu. 4
2: czy 3 będzie. Ja
3: się spodziewam też, ja 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 też close games. Na, close, close tak, game na, tak.
2: tak, tak, bo oni zawsze mają close games.
1: Duż, dużo saków e... nie wyklucza close games w
2: przypadku Commanders.
1: To jest niezła <laughs> drużyna, tylko daje dużo saków.
2: Nie, to, to dla, dla mnie według mnie to będzie, to będzie bliska walka i, i ciężka do wyciągnięcia przez Igos, przez Mimo wszystko no, oczekuję zwycięstwo, ale, ale te drużyny po prostu zawsze jakoś walczą bardzo bliskie mecze. Bym chciał, bym chciał 35-10, ale to, to tak nie będzie wyglądało. Te, z desper- zawsze trzeba brać pod uwagę, która d- d- drużyna jest bardziej w desperacji. Igos 6-1, luzik. A uh, Commanders 4 i 5 no. przeciwko, czy tam 4 5, tak? Czy 3 i 4? Chyba 3 no. 4. i 4. I oni są wkurzeni, bo powinni wygrać Giants i Giants im dali tyle, tyle szans do wygrania. Ja ten mecz oglądałam i po prostu sam się wkurzałem na... na, na, na na Commander, że nie wyciągają tego meczu. Z tym, że się ja cieszyłem, że Giants wygrali, bo Commanders jednak są groźniejszą drużyną dla Eagles. No ja ale... też
3: cieszyłem, bo, bo wiesz, że lubię roda tak jak ty.
2: Ja bardzo lubię te, 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 Tyrod Taylor. W mojej... On takie piękne piłki dalekie, dalekie rzuca, on, on, on jest fajny Tyrod Taylor jest lepszym QB niż
1: yy... Daniel Jones. 100%. Daniel Jones. To, 100%. Jest jakby, to nie ulega wątpliwości, jak się okazało. Yy... W ogóle widziałem bardzo dobrą statystykę big playów. Tyro Taylor w tych swoich meczach, które zagrał, już ma chyba o jednego big play'a mniej niż Daniel Jones. No to tak, o, a to, a... to o czym świadczy, ale tak. ja myślę, że to, że Eagles wygrali, mnie jakoś strasznie nie dziwi, bo ja chciałem zwrócić uwagę na coś trochę innego po stronie Miami. Jak patrzysz na bilans Miami, to najlepszą drużyną z najlepszym bilansem, z jaką oni wygrali, to są LA Chargers w pierwszym tygodniu, gdzie wygrali dwoma punktami.
3: Tak, jeszcze zdrowymi w sensie... To, wobec nie... mówi. to, 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 to Pokonali po drodze
1: mówi. New England Patriots, którzy wiemy, jacy są w tym sezonie. Pokonali Denver Broncos, którzy wiemy, jacy są w tym sezonie, w tym absurdalnym meczu, gdzie natrzaskali 70 punktów. Pokonali New York Giants i pokonali Carolina Panthers. Zagrali Dwa mecze z poważnymi drużynami. Z Buffalo Bills i z, New, i z Philadelphia Eagles. Oba te mecze przegrali.
0: No i e no. robił im też świetną robotę. Tak, brak tego tak, zawodnika nie, brak, jest...
1: Brak Echaina na pewno jest odczuwalny. To,
2: to oczywista mm, sprawa. Tak, tak ale moim Eagles też mają sporo najlepszą obronę pokaże, nie rani.
1: Moim zdaniem sporo pokażę następny mecz z Patriots. I bardzo dużo pokaże mecz z Chiefs w Niemczech. Ten mecz mam wrażenie, że może być trochę... Yy, Troszkę inny, no bo to jednak jest mecz na wyjeździe bardzo dużym dla obu drużyn, więc tutaj poza samymi umiejętnościami jeszcze chociażby dojdzie to rozplanowanie wyjazdów, o czym rozmawialiśmy wcześniej w przypadku tych meczów londyńskich. Jestem bardzo ciekaw, jak ten mecz będzie wyglądał. Natomiast myślę, że te właśnie te dwa mecze przed weekiem dla Miami są bardzo istotne, no bo... Jeżeli pójdą tym, tą logiką, którą idziemy teraz, no to pokonają Patriot, przegrają z Chiefs, tak? No bo pokonają słabą drużynę, przegrają z dobrą drużyną. No tylko. Czy Miami chce być drużyną, która bije leszczy, a potem przychodzi ktoś groźniejszy, to, to chowa uszy po sobie i, i, i nie, ja to spoko, spoko, przyjmiemy te 40 punktów od Buffalo, jesteśmy mili, sympatyczni, idziemy sobie do naszej piaskownicy, yy, wejdziemy do playoffów i nic więcej. No, no moim zdaniem Miami powinno walczyć o coś więcej z tym, co ma I, i jeżeli nie wygrają tych dwóch meczów teraz, czy na przykład właśnie przegrają z Chiefs, to, to może to być dla nich pewien problem, bo o ile po bye week'u mają powiedzmy, że względny spokój, no, bo tam są Raiders, Jets, no ci Commanders, którzy na pewno będą niewygodni, ale raczej, raczej słabsi, Titans, Ravens z Jets. W ogóle te dwa mecze z Jets mogą być bardzo ciekawe. O tyle sama końcówka sezonu, która może decydować o rozstawieniu w playoffach, no bo raczej chyba wszyscy zakładamy, że Miami do tych playoffów wejdzie, no bo tu musiałoby się katastrofa wydarzyć, żeby nie weszli. No to mają na koniec Cowboys, Ravens, Bills. I absolutnie nie zdziwi mnie, jak na koniec sezonu te wszystkie trzy mecze przegrają i na przykład spadną z rozstawienia do wildcardu.
0: No
3: a dla nich rozstawienie ma no, też pod innym względem znaczenia A propos pogody, prawda?
1: Dla nich tak. No, tak. No, Miami to jest jedna z tych drużyn, dla których to rozstawienie może być istotne, bo będzie różnicą, czy zagrasz mecz w playoffach w Miami, czy zagrasz mecz w playoffach w Buffalo na przykład.
2: Tak. Że powie do, do dobre myśli oczywiście, i, ale mie, mieli dobry mecz w Buffalo z, z Kyler Thompsonem, gdzie Prali wy, wyciągnęli mecz rozgrywkowy w Buffalo. Pamiętacie? Rok temu tak, chyba to było? Tak. No tak, no. To, ale ogólnie pogoda, to, to, to jest tak jak mówiłem, Ferrari, który nie jeździ po, po błocie, więc no, zgadzam ja się.
1: Ja jestem bardzo ciekaw tego, co Miami pokaże, no bo póki co ten, ten trend, który u nich widać, jest niepokojący bo zdecydowanie mówimy o tym, że jeżeli jest dobra drużyna, to oni sobie przede wszystkim w obronie nie radzą. Bo zdominować w obronie Denver Broncos czy Carolina Panthers to jest żaden wyczyn. Ale wyjść i dostać taki łomot jak z Buffalo Bills, no to już gorzej wygląda. Z Chargers też stracili ponad 30 punktów. Ja bym się na miejscu kibiców Miami zaczął faktycznie stresować, jeżeli... Jeżeli wpadnie ta porażka z Chiefs, po drodze jeszcze jacyś właśnie trudni Commanders, czy któryś z meczów z Jets, no to, to ta końcówka może być dla nich naprawdę drogą przez mękę, bo bo póki co ta drużyna wygląda jakby miała problem z graniem z mocnymi przeciwnikami i tyle.
2: Okej, okay, no Hubert, drugie? Mecz, druga, druga rzecz, co zauważyłem jest... No 49ers, tak? Tydzień temu wtopili bliski mecz z Cleveland, ale Cleveland to jest ciężki przeciwnik, powiedzmy, że ta obrona jest jest silna i i Cleveland troszeczkę przypomina może Jets, pod tym względem, że dobra gra biegowa, dobra obrona i quarterback jak gra, to jak backup gra, to trochę jak Zach Wilson gra, więc te drużyny są podobne, ale te drużyny są ciężkie, z którymi sobie poradzić. Ale jak ja, ja byłem tak pewny, że 49ers rozwalą Minnesotę, a szczególnie, że Jefferson nie gra. Ja prawie tego meczu nie włączyłem. Włączyłem tak, o, po prostu. I patrzę na początku 7-0 dla, dla Minnesoty. Patrzę i, i tutaj ja myślę, a zaraz ich dogonią. Nie, 10-0. Potem było 10-7, potem ten chwyt 17-7. I tak kurczę myślę, co się tutaj dzieje. Jakbyś mi powiedział na początku tego meczu, że yy, czy sezonu, czy Jakkolwiek, że Jefferson nie zagra, będzie tylko Cousins yy, i TJ Hawkinson, a 49ers będą mieli Kittela, Brandona Ayuka i, i Christiana McAfee'ego. to Ja ci powiem, że no to 49ers ich rozwalą. A tutaj widać jednak troszeczkę może jakieś wady w, w San Francisco, że jak Brock Purdy musi gonić, to ma yy, chorobę Jimmy Garoppolo. Znaczy
3: tak, bo to, wiesz, bo, to jest, bo to jest też bardzo ciekawe, bo zaczynamy obserwować nie tylko w trakcie jak sezon się rozwija, bardzo różne sytuacje, tak, tak że nie wszystkie drużyny już zawsze grają z góry, tak jak to mówisz, czy nie zawsze grają prowadząc, tak? czasem zaczynają grać yy, przegrywając i wtedy po prostu mamy okazję obserwować kolejne odsłony, bazy, jak, tak. jak, jak te drużyny w takich sytuacjach... Zachowują, ale ja myślę, że to też może być pewien element tego, co wspomniałeś wcześniej, ten wynik tego spotkania trochę desperacji, tak? bo i kwestia tego, że tak naprawdę dla Vikings to był mecz, no, uratowanie ewentualnie sezonu. I, i to by może był ten element też, który gdzieś zdecydował tak? może podświadomie bo to nie są rzeczy, oczywiście, które przed meczem <grych> mówimy sobie w szatni tak? że my nie musimy tego meczu wygrać ale takie rzeczy gdzieś podświadomości są, więc na pewno tutaj zdeterminowani byli zdecydowanie bardziej Vikings. Poza tym pamiętajmy, no Vikings prawie wszystkie mecze to są te mecze jednego posiadania, więc gdzieś to też się musiało w drugą stronę obrócić. A to nie była też drużyna, moim zdaniem, przed tą kolejką na taki bilans, jaki miała. W sensie, że na tak słaby bilans, jaki miała.
2: Ja, Ja kojarzę mecz, co mieli przeciwko Eagles i mimo to, że... To wyglądało trochę bliżej niż powinno być. On, Eagles, Eagles z nimi robili co chcieli, więc ja, ja, mam, ja mam zdaniem Vikings w tym roku troszeczkę takie osłabione. O, to jest osłabiona drużyna od rok temu, gdzie ledwo wygrywała te bliskie mecze, a teraz po prostu przegrywa i oni z taką silną drużyną jak 49ers to nawet w domu powinni przegrać 35-21, coś takiego. A tutaj jednak szok. I, i no, ma, Na pewno masz rację, Witek. Du, dużo tego, tych rzeczy, co powiedziałeś, wchodzą w grę. No ale mimo wszystko w siódmym tygodniu to raczej nie powinno wchodzić w grę w mojej ocenie. Tutaj te drużyny, a szczególnie w San Francisco, walczą o, o home field advantage w tej chwili. Walczą z Eagles, the Cowboys, Lions. I, I taka porażka, gdzie to raczej powinien być łatwy mecz do wygrania. Nie powinna mieć miejsca. To powinno być odhaczenie, okej, okay, Ten mecz wygramy. Jak zaczyna się sezon, ok, w Minnesocie, a ten mecz wygramy. Jak ja ja bawię się w tą grę na początek każdego sezonu win-loss, 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 jak patrzę na na kalendarz drużyny, no to tutaj San Francisco kibice spokojnie powinni zaznaczyć win, a jednak niespodzianka. No i to było troszeczkę dla mnie, biorąc pod uwagę jeszcze, że przegrali mecz wcześniej. jakby Jakby to był jedyny mecz, co przegrali w tym sezonie taka porażka, to ja bym to zrozumiał. Ale przegrali tydzień wcześniej. Przegrali do Cleveland. I mają, i mają yy, nie, wcale nie taki łatwy mecz za tydzień. Moim zdaniem. Tak, więc jak patrzysz na te wszystkie aspekty, tutaj jednak powinni dostać zim, ten, ten kubeł zimnej wody powinien być w Cleveland i tutaj obudzona drużyna San Francisco powinna no, wkopać w tyłek dla, dla Minnesoty. Jeszcze biorąc pod uwagę dalszy kalendarz, tak jak wspomniałeś. Więc dalej to mnie dziwi, że, że przegrali tutaj, bo jednak... Eagles przegrali z Jets, obudzili się i pobili Delfins. Tak dobre drużyny to robią. A jednak dwa mecze pod rząd wtopić troszeczkę dziwne. No. Nie powiem, że tutaj trzeba alarm Czerwone światła zapalać i dzwonić na policję, ale to jest troszeczkę, no, trzeba się zastanowić, no nie?
3: No z kolei Vikings, moim zdaniem, jednak mimo wszystko no, dzięki tym, temu zwycięstwu. To pytanie, jak, jak teraz im pójdzie w kolejnym tygodniu, ale no, nie robi.
2: Nie wiem. Ale oni zdaniem sz-
3: szanse, teoretycznie szczególnie, tak, teraz wygrali mecz, wrócić do gry, mają. Pamiętajmy też, że oni na przykład z liderem dywizji, tak, czyli Vikings, z Lions jeszcze nie grali ani jednego z dwóch meczów, tak. Mm-hmm. E- więc e- no, to też będzie, to będzie sama końcówka sezonu, bodaj. Czyli się wydaje, 18, że już jak, 18... jak, Vikings będą,
2: jak Vikings będą walczyć cokolwiek, to o, o Wildcard. Ja nie myślę, że to będzie walka o grupę. Ja myślę, że Lions tą grupę zaklepią. Ale, ale o wildcard? No, z kim grają Vikings za tydzień? Oni mają łatwy mecz z Packers. Packers Jordan Love to dla mnie... Jordan Love jest... no. Znaczy są dwie fazy
0: Jordana Love'a? Ten Jordan Love z początku sezonu, kiedy wydawało się, że jest ok, i ta druga część sezonu. Znaczy w sumie druga część tej, tego, tego wstępniaka sezonu, bo nawet nie jesteśmy jeszcze na półmetku, gdzie już jednak te błędy i jakieś te wady Jordana Lowa nam się pokazują, ale no właśnie. Ale to a,
3: propos, a propos właśnie tego, co się będzie działo w tej następnej kolejce, tak? No to pewnie Karol za chwilę powie. Tak, no, no właśnie
0: to może płynie, parej... przejdźmy, przejdźmy ja może do tego.
2: Ja tylko jeszcze szybciutko jeszcze jedną rzecz powiem. Vikings mają Packers, Falcons, Saints, Broncos, Bears, Raiders i Bengals potem Bengals, Lions. Oni te jakby się rozkręcili, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć albo pięć meczy powinni wygrać, jakby się porządnie rozkręcili. Zobaczymy. Ale to wszystko przed nami. Ale ten mecz był kluczowy dla ich, mimo wszystko dla 49ers, no bardzo zastanawiam się, bo tutaj mamy już troszeczkę inną, inną, inne podejście, inne, inne oczekiwania. Oni mają następne mecze przeciwko Bengals, Jaguars, Bucks, Seahawks, Eagles, Seahawks, to są, to są ciężkie drużyny, więc wtopienie taki łatwy mecz z Vikings to, to kłopotliwe. Tak, a teraz jeszcze grają z
3: Bengals, którzy zaczynają grać coraz lepiej, w moim zdaniem, w obronie, i dodatkowo jeszcze grają z Bengals, którzy są po bye weeku. Także. A, a, a sami grają po krótkim tygodniu, prawda?
0: Tak, no. y- i nie ma co ukrywać, że była ta seria Brocka Portiego, który wygrywał to spotkania w fazie zasadniczej, a teraz ma. Co prawda tylko serię dwóch spotkań, ale jednak gdzieś ta nieskazitelność Broka Pardiego została zachwiana no i on jak najszybciej musi wygrać, żeby wrócić na te właściwe tory, a tak jak wspominacie, to nie musi być formalność. Więc przechodzimy do tygodnia numer 8. Wszystko startuje nam spotkaniem w, w stanie Nowym Jorku, w Buffalo, Buffalo Billsem w czwartek o 2.15, czyli w nocy czwartku na piątek o 2.15 mierzą się z Tampa Bay Buccaneers, a później w sobotę, przepraszam, w niedzielę startujemy już o godzinie, tak jak wspominałem na wstępie, o godzinie 18 i tak Dallas Cowboys mierzą się z Los Angeles Rams, Green Bay Packers podejmują Minnesota Vikings, Tennessee Titans mierzą się z Atlanta Falcons, Indianapolis Colts z New Orleans Saints, Miami Dolphins z New England Patriots, Derby Nowego Jorku. Gospodarzem formalnym będą New York Giants, którzy będą się mierzyć z New York Jets. Tu jestem ciekawy, Hubert, czy wspomnisz coś o tym, jak to wygląda i, i czy gdzieś są jakieś rywalizacje miejskie przy okazji takiego wydarzenia, bo to też nie, nie taki, taki mecz się wydarza, a są najdroższe wyjściówki też na ten, na ten mecz, więc podejrzewam, że zainteresowanie jest całkiem, całkiem spore. O godzinie 18:00 Pittsburgh Steelers mierzy się z Jacksonville Jaguars. O godzinie 18:00 to jest mecz, który będzie transmitowany w Polsacie Sport Fight, Washington Commanders mierzą się z Philadelphia Eagles i Witku będziesz komentować ten mecz, tak?
3: Tak, tak. ja będę komentował zarówno to spotkanie jak i mecz o 22.25, oba, mecz, oba mecze będę komentował z panem Andrzejem Kostyrą i ten drugi mecz, który będziemy transmitować to jest mecz właśnie w Santa Clara, czyli Niners kontra Bengals.
0: Tak, to będzie godzina 21.25. Warto... O, dobrze mnie skorygowało Tak, tak. 21.25 w tym tygodniu
3: wyjątkowo, a ten pierwszy mecze o 18.00. Tak, tak jest. Jest. To z racji tego, o czym mówiliśmy, tego, że my zmieniamy czas z soboty na niedzielę, a w Stanach dopiero czas będzie zmieniany za tydzień, z następnej soboty na następną niedzielę.
0: Dokładnie tak. Ostatnim spotkaniem o godzinie 18 jest mecz Carolina Panthers z Houston Texans, a więc pojedynek jedynki i dwójki draftu 2023. O godzinie 21.05 Seattle Seahawks mierzą się z Cleveland Browns. O godzinie 21.25 Denver Broncos z Kansas City Chiefs oraz Arizona Cardinals podejmuje Baltimore Ravens. Tak jak Witek wspominał, tym ostatnim spotkaniem o godzinie 21.25 jest starcie San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals. W Sunday Night Football mamy starcie elitarne. Jak doskonale wiecie, najtańsze zwykle wyjściówki są na mecze Chargers i są zwykle pustki, a oni jeszcze grają z Chicago Bears. No znaczy, no, co to. się w ogóle
3: dzieje na, co, co się dzieje na sofa i stadium, to ja współczuję zarówno Chargers, jak i Rams. Na przykład teraz to się działo, nie wiem, czy widzieliście. Oni są na wiecznym wyjeździe. <głos> tak, tak, tak. No to, co się teraz działo w tym, tym meczu z, ze Steelers, no, to naprawdę było coś takiego, powiedziałbym, no, już, już bardzo, bardzo uderzającego, no bo takie wrażenie się nakłada z tygodnia na tydzień.
0: Tak? tak, no jeszcze spotkanie z Raiders to można zrozumieć, bo mimo wszystko Raiders mieli tam swoją siedzibę w Los Angeles, więc a
3: skisburga jednak jest kawałek,
0: jest tak, jest kawałek, to troszeczkę to inaczej wygląda. więc tak, Sunday Night Football godzina pierwsza 20, Los Angeles Chargers kontra Chicago Bears i w Monday Night Football Detroit Lions zmierzą się z Las Vegas Raiders na Fort Field i tu też godzina pierwsza 15. Okej, dobra, to Hubert, jedźmy z z tymi derbami Nowego Jorku i i później wskażesz jeszcze kolejne spotkanie, które Ciebie też
2: interesuje, ale właśnie, Nowy Jork. Nowy Jork. Jak chodzi o te derby Nowego Jorku, to Wam powiem, że absolutnie nic o tym się słyszy od kiedy Rex Ryan odszedł od od Jets. Jak Rex Ryan był trenerem Jets, to on z tego coś robił, nawet pre-seasonie. Zawsze mówił, że walczymy o Nowy Jork i tak dalej i to jakby lokalna media kupowała i czytało się na, na okładkach, czy tam na, na, na tylnej stronie gazet różnych, że tutaj coś, mimo wszystko to coś znaczy, no nie? W tej chwili, no i też zależy, od dawna te drużyny nie miały i w tym meczu też jakiś fenomenalnych szans. Jets mają, ale, ale Giants to wygrali ten jeden mecz, więc jest zainteresowanie. Teraz mają balans 2 i 5 i walczą o o życie tak naprawdę, więc będą Giants kibice i będą tam wariować. A a Jets mają jednak lepsze szanse i i mają mecz, który powinni wygrać z Giants, bo nie ukrywajmy, że Jets jest o wiele lepsza drużyna od Giants, więc tutaj zainteresowanie będzie. Ale w mojej ocenie napędzał tę rywalizację najbardziej, właśnie Rex Ryan, jak był ten trenerem Jets, bo on był, on, on był no, taki wygadany, troszeczkę taki kontrowersyjny Daczko i, i taki nie, ba- nie, 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 nie za bardzo filtrował, co mówi do mediów. I przez to to robiło te mecze bardziej interesujące i, i kibice się w to wkręcali bardziej i tak dalej. Ale no, to jest mecz akurat, który nie ma takich może headline'ów, ale coś znaczy, tak? bo Jets walczą o playoffy. Za Wilson, czy się jakoś tam rozwinie, czy nie, czy to dalej będzie wyglądało tak, jak wygląda. Jets powinien ten mecz wygrać, a Giants walczą o swoje życie w ogóle w, w, w sezonie, więc bardzo, bardzo ważny mecz dla Giants i Jets, więc powinny być mega emocje i, i, i będzie coś, będzie ciekawe do oglądania, więc pod tym względem tak. A jak chodzi o media i tak dalej, to tak średnio bym powiedział, że to jest yy, u nas jakby obgadywane, bo tylko jak chodzi o bilans tych drużyn, no nie, to, to tak są przeciętni do złych, no nie, to, to, to chodzi o Giants tak naprawdę, że nie są dobrzy, jakby byli troszeczkę lepsi, to by było jeszcze bardziej ciekawie, ale, ale mimo wszystko powinno być fajnie. No i kolejny mecz to dla mnie Cowboys-Rams, bo ten atak Rams jest fajny, Cooper Cup jest super, pół na kuła, no normalnie puka na kóła, to normalnie jeden z najlepszych z, y, zawodników w tym, w tym sezonie. I po prostu bardzo lubię patrzeć jak Cowboys się pocą i, i starają się cokolwiek ogarnąć, bo Eagles jednak ich y, no, przegonili i y, y, y zobaczymy i y zobaczymy jak, jak będą sobie radzić z drużyną, którą ja uważam jest bardzo niewygodna dla, 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 dla drużyn, bo, bo... Mimo to, że, że tam sporo zawodników odszedło, Ramsey i paru innych, to, to Rams i, i ich pomysł i McVeigh, te, ten pomysł na atak jest bardzo, bardzo niebezpieczny. No, i bardzo bym chciał obejrzeć, jak wygląda ten taki gra w szachy, jak chodzi o, o Dan Quina i Sean McVeigh'a. Więc i oczywiście mam nadzieję, że dziecko jemu się urodzi przed meczem albo po, bo nie chcę, żeby McVay uciekał i, i nie trenował, ale yy, no, liczymy na to, że będzie to bardzo, bardzo bliski mecz i ciekawy i, no, i zawsze, zawsze lubię oglądać jak, jak takie dwie drużyny, co, co mają tak jakby mocne strony, czyli obrona Cowboys i atak Rams się stykają i patrzę kto tutaj rozkrę- rozkręci kogo. Yy, no i to, to są dwa moje dwoje. Dwo- Dwa mecze, co tak jakby, no jestem ciekawy.
1: Maciek? No to tak, to jest to jest generalnie fajny tydzień, bo, bo to jest rzadki tydzień w środku sezonu, gdzie nie ma bajujków, więc jest co oglądać. Jednym z tych meczów, które może trochę nietypowo, ale bardzo mnie interesują, to jest mecz, o którym wcześniej rozmawiałem troszeczkę, czyli Miami Dolphins New England Patriots, bo Patriot wyglądali przeciwko Bills bardzo dobrze. Jestem ciekaw na ile oni faktycznie będą wracać do bycia kompetentną drużyną, takim trochę średniakiem, który może może przeszkadzać i może psuć innym drużynom trochę trochę życia, tak jak zepsuli chociażby Bills, a na ile to był bardziej wypadek przy pracy, fatalna postawa Bills i i Pats nadal będą, będą słabi i Dolphins się po nich przejadą. Bardzo jestem ciekaw tego meczu. No a drugi mecz to jest... Tu już ma trochę większy problem, bo, bo jest kilka meczów, które są fajne, ale, ale nic szczególnego. Chociażby Buccaneers-Bills to jest taki całkiem ciekawy mecz. Raiders-Lions może być zaskakująco dobrym widowiskiem. No, ale myślę, że pójdę w takie troszkę bardziej klasyczne kanony tutaj ciekawych meczów, czyli, czyli LA Rams kontra Dallas Cowboys. Ja wiem, że Hubert o tym mówił, ale, ale to jest z tych wszystkich meczów, które tu mamy, to, to jest jeden z tych niewielu, o których możemy mówić, że, że będzie a przynajmniej powinien być, jakiś mocniej emocjonujący, mocniej ważący na czymkolwiek, bo Rams są mimo wszystko w dość ciężkiej sytuacji. Wyglądają jak dobra drużyna walcząca o playoffy, ale bilans mają zdecydowanie niesprzyjający temu wszystkiemu. Więc no to jest może, może nie tyle ostatnia chwila dla nich, co, co jeden z ostatnich momentów, kiedy... Kiedy jeszcze mogą się oderwać od tego, tego średniego bilansu i myślę, że to jest, to jest po prostu dla nich ten moment, gdzie, gdzie muszą coś zrobić. Bo jak nie, to będzie za późno.
0: Tak. Okay. ok.
3: Witku? No, Ja uważam tak. No, poza tymi meczami, które będę komentował, no to ja bym zwracał uwagę na mecz w Pittsburghu. Bo Jax też naprawdę sobie dobrze radzą. Też mówiłem o tym meczu przed poprzednim weekiem, bo oczywiście możemy mówić o rywalach, jak, z jakimi rywalami grają, no ale jednak no, przy tym wyrównaniu w NFL, no to seria zwycięzców jest zawsze imponująca, tak? I, i, I grają równo, grają dobrze w ataku. No i spotykają się z drużyną, no, z którą się zawsze bardzo trudno gra. Tak? Więc wydaje mi się, że to jeśli chodzi o taki close game, i takie trochę powiedziałbym to też no, pojedynek obu szkoleniowców, prawda? Bo i tak Peter Sonny kontra Mike Tobli, no taka rzecz się na pewno będzie przyjemnie oglądało. A jeśli chodzi o dru- drugie spotkanie, no to myślę też, że zgadzam się tutaj z Mackiem, że paradoksalnie no mecz w Monday Night Football, czyli w Detroit może być ciekawy, bo ja no, wprawdzie to oczywiście można mówić, że wpadka, ale ja uważam, że to wcale nie będzie taki łatwy mecz dla, dla Lions.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja z swojej strony jeszcze oprócz tych spotkań, o których mówiliście, to, to chciałbym zobaczyć też mecz Seattle Seahawks-Cleveland Browns, bo to też spotkania ekip, które mają całkiem fajne, fajne momenty teraz i paradoksalnie Cleveland Browns grają lepiej, jak nie mają Deshona Watsona. I to też jest takie.
1: Ja jakoś mnie to nie dziwi.
0: To też jest coś, o czym może jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale też mówiliśmy o dużych kontraktach dla skrzydłowych, o gwarantowanych kontraktach dla skrzydłowych akurat dzisiaj, ale ogólnie przykład Deshona Watsona jest to chyba najlepszy przykład dla właścicieli ligi NFL, mówiący o tym takich kontraktów gwarantowanych nie damy już nigdy w życiu nikomu. Bo to, co robi Deshon Watson e, pokazuje, że jest bardzo ja, brzydkie. Ja bym
1: poszedł grubiej. Czy, czy ostatnie wymiany po Deshona Watsona i po Russella Wilsona w mniejszym stopniu Arona Rogersa, bo tam się zaplątała kontuzja, ale generalnie, czy, czy te wymiany nie sprawią, że trochę na jakiś czas zrezygnujemy z wymian po dobrych QB? Bo oni się okazują nie być dobrzy w innych warunkach.
0: To jest, myślę, dobry temat na przyszły podcast, bo trzeba byłoby tutaj też przygotować troszkę więcej historii, ale generalnie ze względów historycznych też jestem podobnego zdania i i ta historia ostatnich spotkań pokazuje, że, że może właśnie ta wymiana porozgrywającego może nie być taką oświetlaną przyszłością. Tutaj też myślę, że fajnie nam siądzie temat e, Keylera Marea, który ma wrócić. Ale czy wróci w barwach Arizony, Cardinals, czy w jakiejś innej drużynie, e, tego, tego się już dowiemy. Może do czasu przyszłego podcastu zostanie na przykład wymieniony. A może po prostu e, wróci po prostu grając w barwach Arizony Cardinals, chociaż ta ma teraz bardzo słaby bilans, no i pewnie wszystko wskazuje na to, że będzie celować w rozgrywającego w drafcie. E, więc mając i kailera, mając i potencjalnie pierwszy pik w drafcie, albo pierwsze dwa, pierwszy drugi lub drugi pik w drafcie. Też e, wydaje się, że ktoś mógłby sięgnąć po Kailera Marea i dać jakąś pierwszą, czy, czy dwie pierwsze rundy. Jakikolwiek GM da dzisiaj
1: za Kajlera Mareja pierwszą rundę, to domagam się zwolnienia go z NFL w trybie natychmiastowym i,
2: I zawieszenia...
1: I zakaz spraw- powrotu tak. Tak. I zakaz, prawa do... zabronienie prawa do wykonywania zawodu na następny milion lat. No nie, no szanujmy się.
0: Okej, okay. tak więc mówię, to jest, to jest dobry temat na przyszły podcast. Może też już nam się wyjaśni, co, co będzie z tymi rozgrywającymi, bo tutaj też padł temat, chyba Ty Maciek o tym wspominałeś przy okazji jednego z podcastów, wymiany Kirka Kazinsa, więc e, wiem, że raczej że to się teraz nie wydarzy, bo zagra fajnie i Minnesota walczy jeszcze o playoffy, ale generalnie jest to temat, który jest warty rozważenia w przyszłym podcaście. Natomiast dzisiaj mówimy już Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie 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 do usłyszenia, do następnego podcastu. Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy naszym 21 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite, naszemu sponsorowi technicznemu Ojciec Okienko i przypominamy, że jeśli chcielibyście dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska i nas wesprzeć w sezonie 2023-2024, Zapamiętajcie, że można to już zrobić od kwoty 7 zł. Zachęcamy do tej cegiełki, a szczegóły przedstawimy w opisie podcastu i w komentarzach pod podcastem też e, sprzedam trochę kuchni. E, e, słuchaliśmy się też wasze głosy z zeszłego tygodnia. E, wiemy, że e, był, było, był to, ost- ostatni podcast był trochę poja- podcastem wyjazdowym i ta jakość odbiegała od normy. Natomiast dzisiaj też próbujemy nowe programy też i ja dzisiaj trochę bardziej pracuję niż zwykle na, na różnych sprzętach, więc mam nadzieję, że ta e, jakość podcastu też będzie odczuwalna, ale bardzo byśmy byli wdzięczni za feedback, e, czy z waszej strony wygląda to lepiej. A za dzisiaj do usłyszenia. Mówi wam już skład Maciej Zając. Dzięki wielkie. Hubert Gawroński. Franco's Country. Let's ride. Right. Witold Cebulewski. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Karol Potaś. Trzymajcie się do i do usłyszenia. Pamiętajcie w niedzielę o godzinie 18.00 startuje Liga NFL. Cześć.